0: Krótka Piłka.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. To jest nasza cotygodniowa audycja Krótka Piłka, a moimi gośćmi, jak
0: zwykle, niezastąpiona czwórka. Kubastybor. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Wracający Bartek Bronikowski.
2: Dzień dobry, miło wrócić, mam nadzieję, że wejście w sezon będzie lepsze niż Legii Warszawa.
1: <głosy> no i Oskar Śmiałek, czyli nasz nowy kolega, którego już zdążyliśmy poznać w zeszłym tygodniu. Cześć wszystkim, miło, miło was znowu spotkać. O panowie, dzisiaj sobie zaczniemy od meczu pomiędzy Legią a Lechem, ale zanim to się stanie, no to może weźmy sobie jakąś kawkę w dłoń i posłuchajmy... Machalate
3: Zimna macza laty Robię jogę, leci gangster rapej. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie, yo. Kubek za odwołane show. Kumple mają gorzej, bo chcą mane, ale skąd? Moje miasto zawirusowane, ale co? W głowie chyba już poukładany, panie Floyd. Spokojnie robię, co kocham. Za oknem modern Holokaust. Na poczcie pozef od ale. Tata Maty to mój adwokat uh, Także się nie przejmuję wcale Podlewam roślinę, oglądam anime na Netflixie W moim Tisie XXL Czekam aż słoneczko wyjdzie bo. Rok zamykam klapą jak kalkatę Legiem z karabakiem a akurat dałem na nią nawet fani pakę, Dobrze, że tylko to sto, i dobrze, że odkułem się na Roland Garros. Polska radość, tu się kończy, mam dość. Bo nawet mefedrom, ale przy skład niż nasz rząd, ja Spokojnie robię co kocham. Za oknem modern, holokaust. Na poczcie pozew od Jopa, ale Tata maty to mój adwokat. Jeszcze wyhodowałem chwasty Typ z mojej wytwórni tu kobiety jak ćwiartki Palę się ze wstydu jak kalifornijskie laski Dziś mu nie poświęcę nawet milimetra kartki Caramel apple spice on my side. We vibing out the shade. Know I'm off the blase, so we on karate. Blessed I can treat a Monday like a Friday. I've been looking at the world sideways. Get this money five ways. Used to going back and forth on highways. Came up, hooping in the gangways, no driveway. Back on that path, no mask, then it's no blade I ain't made them put their hands up like a robbery. In a minute, I make sure they swing my way. Only ever stressing about her loving Yahweh. Cold matcha lattes, wishing we could fly away.
1: No i wracamy po tym przywitaniu z piosenką, panowie. Mogę
0: ci się tylko tak wtrącić, bo zauważyłem, że jak się witaliśmy wszyscy, to ty osoby nie, nie powiedziałeś. Taki skromny jesteś, Bartek Naus oczywiście za mikrofonem prowadzi dzisiaj oczywiście, cały ten program. Oczywiście, no,
1: gdzie tam na siebie czas poświęcać, cię tutaj, wiesz, jestem bar bardzo, bardzo skromny, tak, jestem znany ze skromności. <śmiech> więcej <śmiech>
0: czasu dla Wielkiego Lecha będzie. Więcej czasu
1: dla Wielkiego Lecha. No i dla tej bardzo słabej Legii tak naprawdę, bo to już naprawdę można powiedzieć, że sytuacja Legii w tabeli jest niezbyt korzystna. Wczorajszy mecz, który Legia zagrała w najlepszym możliwym składzie, no obnażył braki na tle Lecha, który zagrał no, bardzo dobre spotkanie, bardzo pewne spotkanie, tak jakby w końcu do tego, co Lech zazwyczaj z Legią gra. No i się umocnił na pozycji lidera Lech Poznań, a Legia powoli chyba musi się bardziej
4: przyjmować walką o środek tabeli niż o Mistrzostwo Polski czy Puchary. No chyba ci, co stawiali, że Legia dalej będzie walczyć o Mistrzostwo mimo takiej kiepskiej dyspozycji, no wczoraj dostali odpowiedź. Moim zdaniem Legia wczoraj oficjalnie już nie walczy o Mistrzostwo. Wróżyłem raczej podobny wynik, co Lech Poznań w zeszłym sezonie, czyli na środek tabeli, a o Mistrza, no jednak Poznaniacy, kolejosz na pewno będzie się bić ostro.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to Legi, Lech Poznań poprzedni sezon skończył na dziesiątym albo dziewiątym hmm. miejscu w tabeli, więc no, taka pozycja byłaby dla Legii wielkim dramatem. A wy jak myślicie panowie?
2: Przed przerwą na reprezentację była taka retoryka, że ale spokojnie, spokojnie Legia ma zaległe mecze, jak dopisze jej sobie te sześć punktów za dwa zaległe mecze, to nagle nie ma tej straty, no ale okazuje się, że na sześć na możliwych punktów Legii można dopisać maksymalnie dwa aktualnie, bo w takiej dyspozycji są, nie potrafią wygrywać meczów w Lidze Polskiej i... W Europie jak do tej pory dobrze szło, a teraz, teraz nadchodzi jakby spotkanie z Tirem. E, właśnie jadą na czołówkę z Napoli, więc nie wygląda to najlepiej, ale też z o Mistrzostwo polskie bym legi nie skreślał, bo nadal jesteśmy w polskiej ekstraklasie, tu się wszystko może wydarzyć. Lech nie takie początki już miał i, i potrafił wszystko spaprać. Akurat ostatnim razem, kiedy był tak rozpędzony, to trochę im przeszkodził podział, ten podzielenie punktów przy tym dziwnym systemie ekstraklasowym, ale no, oni lubią sobie włożyć kij w szprychy, więc ja bym tak szybko i im Mistrzostwa nie przypisywał.
1: Być może masz rację, że Lechowi Mistrzostwa nie ma co przypisywać, ale akurat tego wydaje mi się nie robiliśmy. Ja sobie panowie tutaj wczoraj policzyłem to, to jak wygląda po prostu perspektywa Legi w walce o te najlepsze miejsce. No i to wygląda moim zdaniem bardzo niekorzystnie, bo najgorszy mistrz ekstraklasy w ostatniej dekadzie miał może się pochwalić średnią 1,86 punkta na mecz. Teraz, żeby Legia miała taką średnią w tym sezonie, to musiałaby do końca sezonu zdobywać średnio 2,16 punkta na mecz, czyli no jest to wykonalne piłkarsko, ale no, jednak mało możliwe, jeżeli mielibyśmy tutaj mieć do czynienia z taką średnią średnią mistrza, tak, czyli dwa punkty na mecz, które zazwyczaj są potrzebne, żeby ekstraklasę wygrać, to Legia do końca sezonu musiałaby zdobywać już wam to panowie mówię, 2,36 punktów na mecz średnio. Więc no moim zdaniem zadanie jest to
4: jeszcze nie niewykonalne, ale na pewno bardzo ciężkie. No Jeżeli do tej pory nie potrafili pogodzić gry w Europejskich Pucharach z grą w Lidze, no to dlaczego teraz miałoby się to zmienić? Ten mecz najbliższy z Napoli będzie takim decydującym sprawdzianem dla Czesława Michniewicza. Może nastąpić zwolnienie po ewentualnej porażce i nowy szkoleniowiec ewentualny będzie musiał się uporać z tym problemem. Jaką problemem, jaką jest przywilej grania w europejskich pucharach? W Polsce no, nie jest to problem. No i
0: właśnie tutaj dochodzimy do tego punktu, który, o który rozbijamy się w zasadzie co roku, że jak to dobrze powiedziałeś, to nie jest przywilej, tylko to jest problem gry w pucharach dla polskich drużyn, ponieważ po prostu nie potrafimy sobie poradzić. My jako polskie drużyny, dziwne, że w ogóle z ust moich takie słowa wypływają, natomiast no my jako polskie drużyny nie potrafimy jednocześnie łączyć gry na dobrym poziomie w europejskich pucharach razem z grą u nas w lidze i z zdobywaniem sukcesów. Tak samo było przecież z Lechem Poznań, który też miał start genialny. Tak samo jest teraz z Legią Warszawa. Mało tego, wracając jeszcze do tego meczu, bo to ogólnie był fajny mecz do oglądania. Ja jako... No wielki przeciwnik ekstraklasy i człowiek, który zawsze nie wypowiada się pochlebnie na jej temat. no Mimo wszystko siedziałem i naprawdę to się przyjemnie oglądało. Tym bardziej, że chwilę wcześniej zakończyłem mecz Hetafę z Levante. I to naprawdę... Na duży plus dla polskiej ligi wyszło to porównanie generalnie. Także naprawdę to był fajny mecz. No, i niestety w legi zawiodły chyba takie wiodące postacie w poprzednim sezonie, bo choćby po zmianie, jak wszedł na boisko Mladynowicz, to nie pokazał za dużo.
1: No, Mladynowicz ogólnie to już chyba nawet pół roku, można powiedzieć, jest w dramatycznej formie. W tym meczu. Z prokurował zresztą jedenastkę, tak, w dziewięćdziesiątej minucie, którą zresztą w genialny sposób, moim zdaniem, obronił Kacper Tobiasz. To była bardziej dobra obrona bramkarza, moim zdaniem, niż jednak zły strzał strzelca. Chociaż nadal ja zawsze strzały
2: to. na tej wysokości nie można chyba uznać za udane, bo no. to jest najbliżej, jak może wyciągnąć rękę bramkarz, to albo po ziemi, albo wyżej. Wydaje mi się, no, że... No, to mimo wszystko
1: młody bramkarz wchodzi na taki mecz, tak, i... Bez kompleksów, bez no kompleksów. Bez kompleksów. No, ale gorzej się nie dało strzelić całe, karnego. Całe spotkanie. No, no i się, jak się środek dało, strzelić strzelić za, w środek Można było strzelić. Można było strzelić też w stronę <laughs>
0: swojej własnej bramki na przykład. To,
1: to, to już by w ogóle było nie, niesamowicie złe. Ale właśnie panowie, porozmawiajmy sobie trochę o samym widowisku, a nie tylko konsekwencjach tego widowiska dla Czesława Michniewicza. Coś sobie ustaliliśmy, że najbliższy mecz z Napoli to może być a takie być albo nie być dla Czesława Michniewicza. A... To znaczy,
0: jeżeli, umówmy się, jeżeli to będzie mecz o być, być albo nie być, no to ja myślę, że już w tym momencie wiadomo, że to będzie raczej nie być. Myślę, że najbliższy wynik meczu w żadnym stopniu nie wpłynie na sytuację Czesława Michniewicza, no bo to jest po prostu najlepsza drużyna we Włoszech, która przyjeżdża zagrać mecz z Legią i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek rozsądnie myślący teraz uzależniał pozostanie Michniewicza na stanowisku od tego, czy zagramy dobry mecz przeciwko Napoli. I no i już rzędzie prezesie... zagramy w ogóle. Prezes co się Mieduski
2: dzieje? miał sporo wpadek wizerunkowych i wydaje mi się, że kolejne zwolnienie trenera po przerwie na reprezentację, co jest najgorszym możliwym terminem, żeby go zwolnić. Myślę, że teraz nie będzie sobie na to pozwalał i wiemy, że Michniewicza nie darzy największą sympatią, ale mimo wszystko wątpię, żeby, żeby teraz się go pozbywał, mimo że pewnie bardzo chce.
1: Dobrze panowie, ale to teraz o tym meczu, no bo w samym meczu Legia zaczęła świetnie, tak? Nieznana bramka w trzeciej minucie Artura Jędrzejczyka, gdzie była y, ręka, no ale już po tym początku mogło się wydawać, że o, Lech przyjeżdża do Warszawy i Lech znowu dostaje w trąbę i no, nie potoczyło się to jednak pomyśli kibiców z Warszawy. Moim zdaniem, y, no poza świetnym golem Iszaka, który tutaj... Dostał wybitne wręcz dośrodkowanie od Pedro Tibby, tak Cały ten stały fragment to jest no, po prostu rozpisany na kartce było to widać, ale też chociażby jeden z głównych aktorów tego widowiska był Baluak, który moim zdaniem zagrał przeciętnie.
0: Tak, to prawda, ja też zwróciłem uwagę na tego zawodnika. No niesamowicie... Przewyższał wszystkich motorycznie przede wszystkim, szybko myślał, szybko biegał, naprawdę e, dryblował, mogła się podobać ta jego gra. E, paradoksalnie mimo wszystko e, akcją, która największą moją uwagę zwróciła to jest ta w okolicach 27 minuty muci e, przebiegł praktycznie całe boisko, przedryblował trzech zawodników i wtedy właśnie e, mieliśmy jeszcze tuż przed, e, przed polem karnym. Rzut wolny dla Legii Warszawa to była taka akcja, która najbardziej przyciągnęła moją uwagę, natomiast faktycznie baluła świetnie się zaprezentował.
2: Kamiński też jako ten drugi skrzydłowy mi się też bardzo podobał, ale jako że jesteśmy w Gdańsku, trzeba to powiedzieć i Jędrzejczykowi wreszcie zaczęli gwizdać rękę w polu karnym, z czego się bardzo cieszę. Bardzo miła zmiana w naszej ekstraklasie, ale no, zanotował strzał życia, niestety przyjął sobie ręką, ale no, dużo, za dużo rzeczy nie możemy tak wymienić, gdzie, gdzie to rzeczywiście Legia była w tym polu karnym i robiła zagrożenie, bo to był rzut wolny, że który bardzo ładnie mierzony, no ale w poprzeczkę, gol po ręce i absurdalne trochę pudło Emreliego, który. Był praktycznie na samym środku bramki, a skierował to pół metra od słupka. Co tak, było... na
1: samym początku drugiej połowy.
2: To było dosyć trudne, ale z drugiej strony też mieliśmy festiwal nies nieskuteczności, bo Iszak powinien mieć cztery albo trzy bramki w tym meczu. I to właściwie trzeba go pochwalić, że świetnie się znajdował i przepychał tych obrońców, bo nie mieli z nim szans, ale koniec końców nie zamieniał tego na bramki i masz szczęście tak naprawdę, że, że Legia tej jednej z trzech okazji nie wykorzystała.
4: No ale jednak może trochę mam inne zdanie niż wy, panowie, bo dla mnie cały zespół Legii Warszawa, poza tym brąkarzem, który naprawdę niby jest najmłodszy, a najbardziej dojrzały, moim zdaniem, w tym zespole, zagrali bardzo chaotycznie, niekonsekwentnie. Takie pojedyncze przebłyski, o których wspominaliście, dla mnie nie są żadnym usprawiedliwieniem. Jeżeli zespół ma za cel wygrywanie mistrzostwa, ma taki wysoki budżet i chcą naprawdę być europejskim klubem, to jednak w tej Ekstraklasie powinni jakikolwiek wyższy poziom prezentować. W ogóle tak samo Lecho Lechu Poznań. Bardzo wysoko oceniam Filipa Bednarka za to spotkanie. Podobała mi się jego dyspozycja. Pościół gracze, to już może wam zostawię tutaj. Ale tutaj,
1: tutaj nie za bardzo jest za co chwalić Filipa Bednarka, bo przecież lekie Warszawa dała jednocelne uderzenie tylko na bramkę Lecha Poznań. Wiadomo, no dochodzi do tego granogami, tak i no, Ale mimo wszystko właśnie... To też moim zdaniem pokazuje dyspozycję Legii w tym spotkaniu. To jest taki mecz o życie, tak? mecz o sześć punktów tak naprawdę, a Legia oddaje jedno celne uderzenie. Jeszcze ta pierwsza połowa moim zdaniem była dużo bardziej wyrównana dla Legii, że tutaj było widać, że no i ten początek drugiej połowy, tu było widać taką równość w tym meczu z Lechem, że no, Lech miał swoje okazje, Legia miała swoje okazje, tak? był, była powszeczka tutaj, tu był skupek. Ja z tym się
2: nie zgodzę, bo mimo wszystko jednak gracze Lecha kontrolowali cały czas przebieg mecz. Coś nie no, kontrolowali cały czas, kola. ale
1: moim zdaniem, w drugiej połowie e, ta kontrola była dużo bardziej widoczna. W drugiej połowie lech miał też dużo więcej okazji, e, już takich naprawdę konkretnych, co, co chociażby strzał iszaka z jakiegoś trzeciego metra, który wyłapał tobiasz. No nie najlepszy, tak, ale już sama pozycja, do której doprowadzili tutaj do której do, doprowadzili do tutaj obrońcy leki, pokazuje jak wielkie kłopoty miała ona w drugiej połowie w tej pierwszej, moim zdaniem Lech jeszcze podszedł tak dość ostrożnie do Legii ale w drugiej to już była wręcz kompromitująca dla Legii przewaga Lecha Poznań na ich stadionie
2: no tak, zgodzę się, to znaczy nie zgodzałem się z tym, że pierwsza połowa była jakkolwiek wyrównana, bo ja tak tego nie pamiętam, ja pamiętam cały czas tego Jakuba Kamińskiego, który schodził sobie na prawą nogę i oddawał strzał, z drugiej strony drugi skrzydł, skrzydłowy, który zresztą prawie zamienił to na bramkę, bo, bo tam był słupek i... Tak naprawdę, no, tak jak wcześniej e, mówiliśmy, sa, same przebłyski Legi e, i to były tylko momenty, a cały mecz był e, na korzyść Lecha. I to 1-0 to jest taki e, no, nieodzwierciedlający przebiegu meczu wynik. No, ale... no
1: tak, ogólnie się zgadzam. Bardziej chodziło mi po prostu o to, że w tej pierwszej połowie te sytuacje były stuprocentowe, tak? czy tam 50% było ich po prostu w miarę porówno niż, niż w całym przebiegu meczu, w drugiej połowie w szczególności.
0: No ale no właśnie, bo Oskar mówił o tym, że piłkarze Lechi, Legii przepraszam, powinni prezentować się zdecydowanie lepiej. I teraz pytanie jest takie, czy to faktycznie jest wina piłkarzy, czy to jest wina jednak faktycznie trenera Michniewicza i może jednak te zarzuty wobec niego są w jakiś sposób y, po prostu odpowiednie i jest, odpo jest to odpowiedni człowiek, do którego powinno się je kierować.
1: Czy znaczy, mi się wydaje, że no, jak najbardziej tutaj można kierować pretensje do trenera Michniewicza, bo najpierw były zarzuty o to, że Legia gra w lidze no bardzo sekuransko, tak? chociażby w ostatnim meczu z Lechią Gdańsk, to no, wyglądało bardzo źle, ale wtedy się jeszcze mógł Michniewicz tłumaczyć tym, że właśnie nie gra tym pierwszym składem, trochę oszczędza na puchary, jest dużo rotacji, no ale teraz nie, nie da się tego tak usprawiedliwić, bo Legia wyszła tym pierwszym składem, no i też nie, nie udało jej się wygrać, nie udało jej się tak naprawdę w ogóle postawić Lechowi tylko, że moim zdaniem Czesław Michniewicz jednak jeszcze zasłużył na zaufanie wynikami, które osiąga i w Lidze Europy, i osiągnął w zeszłym sezonie. No i powinien dostać trochę czasu, żeby wyjść z tego kryzysu. Wydaje mi się, że szanse na mistrzostwo są już na tyle niewielkie, że nie zrobi wielkiej różnicy legi kto, kto obecnie będzie jej trenerem, to musiałby być naprawdę e, geniusz w postaci Pepa Guardioli, żeby tutaj udało się uratować mistrzostwo Kraju.
0: Jest zawsze polski Pep Guardiola.
1: Jest zawsze polski Pep Guardiola. Mhm. Ale no, Michał Prowiesz tam nie był zbytnio zadowolony z tego, że Krakowie zaczęła współpracę ze Stefanem Majewskim, ale nie wiem, czy ma szansę na angaż w Legii Warszawa. Panowie, ja tu jeszcze chciałem porozmawiać o tym wpływie tego meczu na naszą ligową tabelę. Lech jest teraz liderem. Legia już powoli się wypisuje z walki o Mistrzostwo Polskie, ale w walce o to Mistrzostwo wciąż pozostają czy to Raków, Częstochowa, czy, czy Lech Gdańsk i może już tak
4: trochę bardziej z drugiego szeregu Pogoń Szczecin. Jak wy to widzicie tutaj? No ja przede wszystkim liczę, że naprawdę w końcu ta północ Polski jakieś mistrzostwo zdobędzie, bo jak spojrzymy sobie na przykład na dorobek mistrzostw, czy to lech Gdańsk, czy Pogoni Szczecin, no to mamy zero. Liczę, że Gdańska albo Szczecin no pierwszy raz przywitają Puchar ekstra klasy. Ale tak szczerze, no największe wybory to jest na Lech Poznań. Tak jak mówiłem, no legi, absolutnie, ja dla mnie jest, nie wiem, 1% szans, bym mi dał. A raków często Myślę, że w drugiej połowie sezonu spuchną po prostu jakoś. Nie jestem fanem trenera ich jeszcze z wielkim jest taki specyficzny, taki. określiłem go drugim probierzem. Myślę, że Raków zajmie czwarte miejsce w tej gdy miał typować.
1: Moje zdanie daje bardzo dobry wynik, jak na Raków. A tutaj
4: ja Bartek. bym
2: jednak typował, że do końca to będzie walka między Lechem a Rakowem i tak właśnie to obstawiam. Raków ma naprawdę dobry i wyrównany skład. Teraz też nie grają na dwóch frontach, więc możecie trzymać swojej żelaznej jednastki Papszun. Wraca Petraszek, mają naprawdę świetny blok obrony. A mimo odejścia Piątkowskiego, no to nadal Niewulis i Petraszek to jest bardzo wysoki poziom. Dalej e, Rundić, który miał fatalny sezon, e, sezon wcześniejszy, teraz znowu gra dobrze, więc mi się wydaje, że tu e, ręka Papszu pomoże e, No i zobaczymy, który, który zespół rzeczywiście się spompuje, bo e, Lech skład na papierze ma na pewno lepszy. Tak, tak bym ocenił, ma, ma większe indywidualności. I, i też ławka rezerwowych jest świetna, no bo jak na środku pola może wejść ten Kwekweszkili, nieszczęsny ostatnio, czy, czy, czy Murawski, to wydaje mi się, że ta głębia składa jest lepsza, ale z drugiej strony wyżej oceniam trenera na niż skorzej. i dlatego według mnie będzie ten pojedynek ciekawy do końca.
0: Mi się wydaje, że nie możemy się nastawiać na to, że ekstra klasy trafi w końcu na północ, ponieważ po prostu w Lechii Klasyczne jest to, że w pewnym momencie, tak w okolicach właśnie listopada, no jesteś, jesteśmy wysoko w tej tabeli, już jest mała podjarka, czy, czy jednak będą te puchary chociaż, może mistrzostwo, a koniec końców kończy się to jak zwykle i no ja się nie nastawiam Ja po tutaj w
1: sekundkę o Lechii chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko tutaj trener Tomasz Kaczmarek odmienił drużynę i to w bardzo krótkim czasie. Lechia zaczęła grać bardzo widowiskowo i co najważniejsze przekłada się to na wyniki, Trener Piotr Sokowiec często miał tak, że mówił, że Lechia chce grać ofensywnie, chcemy grać ofensywnie, ale zbyt wiele z tego mówienia niestety nie wynikało. No i teraz no wynika, Lechia wygrywa kolejne mecze, wygrała teraz naprawdę w fantastyczny sposób z Legion 3-1, do 1. w tej kolejce udało się pokonać Brookbetter Malikę, czyli taki typowy mecz wydaje mi się idealny, żeby drużyna, która jest w formie pojechała i go zremisowała, albo nawet przegrała. Przed Lechią terminarz nie jest najtrudniejszy. Są wprawdzie mecze z Pogonią rakowym jeszcze w tym w przed, przed przerwą zimową, ale te mecze są dopiero w grudniu, jeżeli dobrze pamiętam, a teraz bezpośrednio jest Górnik Zabrze, wydaje mi się, że Zagłębie Lubin i Stalmielec. Ewentualnie trochę pomieszałem, być może Stalmielec jest tam za cztery mecze, a trzeci jest jakiś inny, no ale nie, jest to, nie są to szczyty naszej ligowej tabeli, nie są to żadni rywale z właśnie... Którzy by no dla tak grającej Lechii jak ostatnio byli realnym wyzwaniem. Moim zdaniem teraz, jeżeli to się uda utrzymać na dłużej, to Lechia no powalczy o puchary. To
4: wydaje mi się, że to jest takie minimum, którego można oczekiwać po, tej, po tak grającej Lechii. No na pewno minimum, ale ja jednak oczekiwał walki o mistrzostwo. Zwróćmy uwagę, że na przykład ten tener Tomasz Kaczmarek wprowadził ten niemiecki styl gry do Lechi, bo sprawia, że dekadę spędził w Kolonii, tam trenował zespół tam, Fortuny Kelns. No to twarda trzecia Bundesliga, ale no zawsze widać, bo właśnie w Pogoni Szczecin, czy właśnie Runialiś ten niemiecki styl gry, jestem... Ja wielkim fanatykiem takiego stylu grania i to będzie ciekawy właśnie pojedynek tego Gdańska i Szczecina przeciwko właśnie tego niemieckiego stylu grania, przeciwko temu polskiemu Poznaniowi i Częstochowie. I tutaj jak Bartek wspomina, że bardziej widzi Lecha z Rakowem, to ja właśnie bym może trochę nie życzeniową myślę, ale wierzę, że po Lech Lechia będzie walczyć o mistrzostwo. I ten Lech też, ale Rakowa bym raczej nie widział. Ja w
2: Lechie niestety nie wierzę, bo nie wydaje mi się, żeby bez ławki rezerwowych dało się zdobyć mistrzostwo. No właśnie,
4: to wydaje się być
1: największą przeszkodą. Że ta ławka rezerwowa... No ta tutaj... głębia
2: składu nie jest najlepsza, mimo że no, teraz wyzdrowieje Sisej, dojdzie do rotacji. Też zawodnik, który przed Zrakowa Rakowa, przypomnij mi nazwisko Wartku z Rakowa? Sz Szczepański,
1: tak? A, tak, tak. E... Miłosz, Miłosz Szczepański.
2: Tak, Miłosz Szczepański również, mam nadzieję, że dołączy do rotacji, więc będzie, mam nadzieję, lepiej niż jest teraz. No jest ale... też
1: Marco Terracino, który już zdążył zagrać w ostatnim meczu tam 15 minut, tak? No nie pokazał zbyt wiele, ale dopiero wraca do formy, a jednak trochę, trochę pograł na zachodzie w Bundeslidze, w drugiej Bundeslidze, więc wydaje mi się, że no jest lepiej niż było w zeszłym sezonie.
2: No tak, no ale jeśli... Paiszao, który zaraz do sześćdziesiątki dobije, będzie grał e, mecz za meczem po 90 minut, no to niestety tak się nie zdobędzie mistrzostwa.
1: No dobrze, panowie, wydaje mi się, że ekstraklasę omówiliśmy już sobie bardzo dobrze. Za niedługo, po krótkiej przerwie muzycznej porozmawiamy sobie o Premier League.
5: Mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu z mądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Vega ma dość jej? Gwałty w twarz trochę pewnie to oschły ale tu to bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośnie, bo Jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem Iść na rower, popodziwiać w losny mogłem Iść biegać, przeczytać dziś książkę Ale masochista mózg znów pyta o chłostę Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postę Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż Może pieniądz woli wydać na pogrzeb Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co? Cała Polska czyta celebrytom ty jest influencerem z misją? Yeah, yeah. Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie, ale pokaż tylko gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta cele, to. Cel. Yeah, yeah. Każdy jest, jest influencerem yeah, yeah. z misją. Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie musisz wcale nie, siedzieć cicho. Pokaż tylko gdzie ten dyplom Ale pokaż się gdzie tam, dyplom? Dyplom? Siedzę na ławce i jestem makowiec, Kręcę palcem, bo może bloger da mi odpowiedź Czy moje życie jest dość fajne, czy jest modne i zdrowe Czy może wziąć coś na wątrobę, włożyć folię na głowę Nie wiem, to co mówisz Nagle widzisz wszystko Jak baba wanga W tym wyścigu trzeba lecieć bez zapasu tlenu Żeby przeciąć metę jak Jesse na Fruit of Łatwo sparzyć się, ty rób brandik dla kremu. Nie każdemu będzie dane być częścią tego systemu Może dobrze W 68 na stadionie ponosi wiec Ironicznie pokazało mi dokąd to idzie Gdy dziewczyna z tym nazwiskiem gwiazdą euro Zapomina szybko krzyki się przez bełkot Swoją misją każdy portal Bierze czaszki z rana Więcej info tu wyciągam z szesnasty Lichtmana Tmoczem jeszcze wpłynie luksy jak babcio Platini i Dalej ten ma kobiet, bo nic już nie dziwi Mój kraj sypie się jak koko, kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, bo wszystko na niby Mój kraj zwija się jak kokon, kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, to wszystko na niby Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt Ale w sumie to w dotyku jak fake books. Z daleka może, hmm, może jest jakiś sens tu Ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu Robię gwiazdy, live, Popatrz na celebrytów, jaki fajny Każdy mówi rzuć swoją pracę, szukaj własnej prawdy A na koncie dobry milion za reklamy, fanty, ey! Followuje guru, no bo jestem busy Followuję je guru, no bo jestem busy Niezależne informacje przede wszystkim Niezależne informacje przede wszystkim Ona jest aniołem, a ziemskie rysy Ona jest aniołem, a ziemskie rysy Ale zobacz jak ogromne są jej ekspertyzy Ale zobacz jak ogromne są jej... Ha! COVID-5G, Smoleńsk Chemtrails, Płaska Ziemia, World Trade Center COVID-5G, Smoleńsk Chemtrails, Vegan Terror, LGBT COVID-5G, Smoleńsk Chemtrails, Płaska Ziemia, World Trade Center Mówi o Iluminatach oraz JFK, a do tego Sixpack, jak nie wierzyciej? Cała Polska czyta celebrytom, yeah. każdy jest influencerem z misją. Nie musisz siedzieć cicho, nie, nie, ale pokaż tylko, gdzie ten dyplom Cała Polska czyta cele, czyta cele, Każdy jest influencerem z misją, intuicerem nie, nie, nie musisz wcale siedzieć cicho, musisz sobie siedzieć cicho, pokaż tylko, gdzie ten dyplom, ale pokaż tylko, gdzie dyplom
1: No i panowie wracamy po tej krótkiej przerwie muzycznej i wracamy do tematów piłkarskich. Na pierwszy ogień idzie mecz Leicester City z Manchesterem, United 4 do 2 dla Leicester. No i ten Manchester coś nie wygląda w tym sezonie, czyż nie Bartek?
2: Ja słyszałem, że tam podobno grał Ronaldo. Ja, ja szczerze nie widziałem takiego zawodnika na boisku. Nie, nie pamiętam jednego jego kontaktu z piłką. I, I to jest takie podsumowanie tego Manchesteru, bo e, to okno transferowe, no to e, wszyscy się rali, tak? Ronaldo, Varan. Sancho. To są wielkie nazwiska, tylko że Waran teraz nie gra, a, a, a reszta gra, ale nie widać, żeby grała. Bo Sancho, pamiętam z tego meczu, tylko dlatego, że miał spinę w polu karnym, gdzie chciał się z Ewansem bić. A poza tym, naprawdę, żadnych zagrań piłkarskich, nic nie pamiętam i dalej ten Manchester jest ciągnięty przez wychowanków tak naprawdę, czyli Greenwooda i Rashforda. To mówi? znaczy,
0: ja Ci tylko przypomnę, bo Ronaldo to jest ten zawodnik, który po bramce na 2-2 z piłkę na środek boiska, A, żeby szybciej strzeli bramkę. Okay.
2: Myślałem, że to był chłopiec od podawania piłek, pomyliłem się.
1: Mówiłeś o tym bardzo dobrym okienku transferowym, jak się przynajmniej kibicom wydawało, no ale czy tutaj nie jest przyczyną tego, jak, że, że całe to okienko tych wszystkich nowych zawodników w swojej drużynie musi y, ułożyć Ole Gunnar Sulsiar, Sol i, to, i to właśnie tutaj raczej Manchester powinien szukać zmiany, bo już kolejny raz rozgrzała dyskusja na ten temat nie tylko wśród kibiców, że Ole jest do zwolnienia.
2: Znaczy, generalnie wydaje mi się, że Solskier obrywa jakby dużo więcej niż na to zasługuje. Początki Solskiera, to znaczy po tym miesiącu miodowym, który miał świetny, to dalej to było trochę jak początki Paulo Solzy z reprezentacją Polski. Wszystko, co można było powiedzieć złego, to mówili o Solskierze i według mnie nie jest błędem, że do tej pory został niezwolniony, ale teraz to jest już chyba czas, bo mając taki skład, takie oczekiwania nie można tak grać i ja nie jestem pewien, czy to jest jego wina, czy w tej drużynie jest po prostu coś nie tak, bo... No, On nie odpowiada za to, że Maguire nie może sobie przyjąć piłki, tylko wybije ją na auto od razu. Ale na pewno potrzebny jest jakiś impuls tej drużynie, bo skoro Sancho, Waran i Ronaldo w trzech, przychodzący w jednym okienku, nie byli w stanie dać tego impulsu, no to została już chyba tylko posada menadżera.
0: A propos Maguire'a, w ogóle Michał Zachodny udostępnił na Twitterze taki filmik z tym, z kamerą centralnie wycelowaną w McGuire'a właśnie przy jednej z bramek. Nie pamiętam, na, e, która to była, natomiast który po prostu stał przy słupku i e, no, krył strefowo generalnie, bo ta, ta strefa przy tak. słupeczku była e, idealnie pokryta. i no Pytanie właśnie, czy to należy kierować do trenera na przykład tego typu zarzuty. No mi się wydaje, że to mimo wszystko jest nieogarnięcie Znaczy, wiesz, dwa gole,
1: dwa gole tutaj zostały stracone po stałym fragmencie, tak? Jeden po wolnym, drugi po rożnym. No i moim zdaniem tutaj obrońcy United wyglądali jak dzieci we mgle, a to jednak obrona przy stałym fragmencie, no to chyba najbardziej można za takie rzeczy winić trenera, pierwszego szkoleniowca.
0: No tak, to prawda. Natomiast na pewno te wszystkie słowa o tym, że Ole to WF-ista, i tak dalej, i tak dalej, etc. To jest mimo wszystko zdecydowana przesada. Mi się wydaje, że przez ostatnie lata Ole Gunnar Solskjaer wyciskał naprawdę bardzo dużo z tego zespołu, który miał i naprawdę nie mógł się wstydzić Manchester United swoich wyników. Nie mógł też być jakoś przesadnie zadowolony. I to jest chyba taki moment, w którym zamiast dobrego trenera, jakim jest Ole, być może powinno się sięgnąć po, po, po prostu topowego trenera. Czyli było średnio, czyli w sumie dobrze, tak? To znaczy... Nie można było narzekać, ale nie można było też się niesamowicie cieszyć.
4: No tak się z tym zgadzam w pełni. Nie chciałbym nazywać OLE Włochistą, ale no jednak wina jest po jego stronie. Widzę taką aluzję do zespołu Chelsea. Zobaczmy poprzednich sezon, jak jeszcze ich Frank Lampard trenował. Mieli zespół naprawdę topowy, który powinien walczyć o mistrzostwo. No, ale jednak taki tener, były piłkarz, bez doświadczenia, nie potrafi wykrzesać wszystkiego z takiego zespołu. Przyszedł Tomas Tuchel i wygrał Ligę Mistrzów. Teraz na przykład walczą o mistrzostwo, grają naprawdę bardzo ładną piłkę. Naprawdę doceniam, to zrobił Ole dla, dla Manchesteru, ale on jest takim właśnie trenerem, który może taki średni jakości skład by mógł podnieść, bo jest właśnie taką ikoną dawnego futbolu, który zmotywuje tych piłkarzy, ale takie największe gwiazdy nie potrzebują takiego trenera no, z prawdziwego zdarzenia. Jest I, jeden trener wielkiego.
2: bezrobotny, który kiedyś dobrze współpracował z Ronaldo, z Varanem i bardzo chciał drużynie Pogba. nie wiem czy kojarzycie, nazywa się Zinedine Zidane. I pewnie jest, będzie go trudno wyjąć, bo wiemy,
0: że ma przejąć reprezentację Francji. I ja myślę, że e, wszystko o po tych mówi. mistrzostwach w światach w Katarze to Didier Deschamps w końcu pożegna się i, i tutaj nie ma co nawet się starać za, o tego Zidana, bo według mnie przegrana sprawa już z miejsca. Ale jest to na
2: pewno bardzo ambitny projekt dla takiego człowieka jak Zidane, bo... Jest cały czas wielu niedowiarków z tego, że te, te opinie, tak, że Zidane ma samograj i, i cały czas e, na tym leciał, no to teraz ma drużynę, która ma skład na wygraną Ligi Mistrzów, to nie boję się tego powiedzieć, oni mają świetnej indywidualności e, i nie osiąga tych wyników. I no właśnie, samograjem nie wniósz. można
1: nazwać na pewno
2: United. Tak, chociaż no, wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba tam powstawać wielu rzeczy, żeby to zadziałało, bo e, no... Zawodnicy, których wymieniliśmy. E, świetny bramkarz DH jest znowu w formie i, i ratuje często Manchester. E, świetne, świetne boki obrony. I tak naprawdę Maguire w swojej reprezentacji też pokazuje, że to jest wysokiej klasy piłkarz, tylko w klubie tego nie pokazuje, więc to może być ten następny kamyczek do grudka Solskera.
4: Trzeba zaznaczyć, że w tym meczu mógłby naprawdę być o wiele więcej dla Leicester, ten DH, może to nie wygląda przy czterech golach straconych, ale jednak bym go nie winił w tym meczu absolutnie za te stracone bramki, tym bardziej ile on obronił w tym meczu, nie? tak, Alba. tak, na pewno no, wydaje mi się, że TH już ten swój słabszy okres
2: miał e, reprezentacja go skreśliła, ale w piłce klubowej wydaje mi się, że to jest nadal top 10 bramkarzy i, i potwierdza to nawet mimo takich wyników, bo tutaj e, Leicester mimo słabszej formy wcześniej zagrało naprawdę świetny mecz i w ofensywie tam wszystko grało e, ten duet IKEA, czyli Wardy świetnie współpracował, nawet Madison się obudził i zaczął dogrywać świetne piłki e, i no naprawdę te cztery, cztery bramki to jest dosyć niski wymiar kary patrząc na przebieg tego meczu.
4: Powiedział, że następny mecz właśnie z Liverpoolem będzie jak w przypadku trochę meczu z Napoli właśnie mioduski, znaczy może zwolnić czasami ich niebić, tu, tutaj może zostać zwolniony właśnie Ole, w przypadku porażki.
1: Kolejna analogia z najlepszą ligą świata. Oczywiście. Panowie jeszcze chwilkę o meczu, bo tutaj pierwsze dwie bramki, moim zdaniem, jedna piękniejsza od drugiej. Tylko, że właśnie znowu nie da się nie zauważyć tego, że w tej bramce wyrównującej dla Leicester obrońcy Manchesteru United mają największy udział.
2: Tak, no to znowu było krycie strefą, bo nikt tak naprawdę nie dobiegł do Tillymansa. O ile ten gol Greenwooda, to wydaje mi się, że tam nie dało się nic zrobić, żeby, żeby go powstrzymać, bo obrońca Leicester był naprawdę blisko. Dlatego środkowo obrońca nie wykonał ruchu, bo pokrywał po prostu dalszą strefę i Greenwood po prostu uderzył to fenomenalnie. To tutaj temat stał w polu karnym sam, po prostu nikt go nie krył i to był bardzo statyczny gol. Oczywiście to uderzenie no to jest takie raz na tysiąc, tak? to się nie zdarza cały czas, ale samo to, ile mu miejsca zostawili, to jest taka czerwona flaga według mnie, no, no nawiązując właśnie. do kolorów Manchesteru.
1: Mm. I No i jeszcze tak chwilkę może o Leicester, bo sobie Lisy w tym sezonie tak nie najlepiej radzą jednak. Wydaje mi się, że oczekiwania były trochę większe. W Lidze Europy też im, jak wiemy, nie, nie najlepiej idzie tutaj. Legia powstrzymuje ich imperialne zapędy. Jak myślicie panowie, czy ten mecz właśnie z Manchester United to może być taki zwiastun trochę lepszej formy? No bo tutaj ta końcówka meczu moim zdaniem na bardzo wysokiej intensywności, bardzo dobrze zagrana.
4: Myślę, że tak, będzie oprawa na pewno, tylko no nie, nie taka, jakby życzyli sobie by sobie kibice, bo kibice by chcieli no, 2016 roku walka o mistrzostwo, no ale tego już raczej nie będzie. Przewidywałbym raczej walkę o Ligę Europy w tym sezonie, no, chociaż dwa, dwa lata z rzędu otarli się o tą Ligę Mistrzów, więc kibice by to czwarte miejsce chętnie przyjęli, no, ale zobaczmy, United się wzmocniło, Liverpool gra teraz znowu świetnie, no, nie widzę miejsca w top 4 dla Leicester, ale Liga Europy jak najbardziej w zasięgu.
2: Mi się wydaje, że to jest za dobry skład, żeby to cały czas nie działało, bo no, oni walczą o tym ligę mistrzów nie przez przypadek. Mają świetnego menedżera i mają świetny skład i te wyniki były na pewno poniżej stanu. A teraz mi się wydaje, że po prostu Lester musi czekać, aż pewni zawodnicy wykonają krok do przodu, bo Madison jest cały czas na tym tak krok od bycia dobrym piłkarzem do bycia świetnym piłkarzem, coś jak rok temu Jack Grealish według mnie, Kastanie cały czas też według mnie ma pole do rozwoju i Ricardo Pereira również, mimo że tworzą świetne wahadła, to wydaje mi się, że mogą być podobnym motorem napędowym jak Robertson i Alexander Arnold dla Liverpoolu i ich, ich gra może się na tym opierać, bo sam to, co robił Pereira z, z obrońcami Manchesteru United, no to pokazywało jego klasę, a pamiętajmy, że na jego stronie bronił Luke Show, więc najlepszy obrońca Manchesteru w tym sezonie i w poprzednim
1: również.
0: Jeden z najlepszych obrońców tak naprawdę bocznych w ogóle w całej lidze, także tym bardziej należą się słowa uznania.
1: No i panowie, to teraz może porozmawiajmy sobie trochę o Liverpoolu, z racji tego, że w przyszłej kolejce Liverpool właśnie zmierzy się z Manchesterem United, a Liverpool póki co idzie jak burza w Premier League. Ostatnio wygrana 5 do 0 z Watford i tutaj był hat-trick Firmino, ale chyba jednak to show skradł całkowicie Mohamed Salah.
2: No, Salah kradnie show tak naprawdę w każdym meczu Liverpoolu. Tutaj odważny take, według mnie aktualnie to jest najlepszy piłkarz spoza Europy, e, mimo wszystko, mimo Neymara i, i Messiego. Myślę, że to Salah jest teraz na boisku po prostu najbardziej wartościowy i daje najwięcej jakości w każdej minucie meczu. E, ale samo to, że Firmino właśnie strzelił tego hat według mnie w kontekście Liverpoolu jest bardzo znaczące bo mówiliśmy o tym, że rozpada się to świetny trio w ataku Liverpoolu w zeszłym sezonie, kiedy Firmino nic nie grał i Rzota, który przed z Wolverhampton, tak naprawdę wygryzł go i teraz też nie prezentuje najlepszego poziomu i trzeba było opierać się tylko na Salahu i Manę. A teraz ten Firmino wraca, to nie jest pierwszy mecz, który gra znowu dobrze, i wydaje mi się, że jeśli ta trójka cały czas będzie grać razem, będzie grać na takim poziomie, no to Liverpool i w kontekście walki o mistrzostwo i w kontekście walki o Ligę Mistrzów znowu staje się wielkim zagrożeniem.
1: No właśnie, Firmino, tutaj mówisz o tym hat -tricku. jeszcze bym chciał dodać, że jednak każda z tych bramek to nie był zbyt wysoki poziom trudności dla Firmino, bardzo bliska odległość, no obrońcy. W ogóle, w ogóle nie przeszkadzali w tym wypadku, bo nie mieli jak, a nawet trochę pomogli. I tutaj znowu ostatnio mówiliśmy o skandalu w Lidze Narodów, tak? No, takim trochę wymuszonym, bo zgodny z przepisami, ale jednak nieżyciowym przykładzie przepisów ze spalonym. I tutaj doszło przy drugiej bramce Firmino, no w zasadzie do takiej samej sytuacji, czyli obrońca przerwał podanie do Salaha, który na spalonym stał. I przez to, że obrońca to podanie przerwał, to nie mógł strzelić bramkę. I z tego, co ja czytałem, to IFAB już mówi, że no podejmą jakieś działania, żeby ten przepis o spalonym znowu zmienić. No ale to, no moim zdaniem, kolejny raz, kiedy przepisy przegrywają z rzeczywistością.
2: No ale mówimy o kontrowersji, której nie ma, bo. Czy ten mecz się skończył 5 do zera, no się tak. skończył czy... 4 do zera, to
0: nic Może nie to był właśnie ten moment, kiedy po prostu Watfordowi tak. już yy, siadła psychika. No, dokładnie. To oni w szesto, jeszcze w walczyli. Bramkę.
1: E, nie no, bez, bez wątpienia tutaj Liverpool zagrał fantastyczne spotkanie. Tam spokojnie mogło być 7 czy nawet 8 do zera. Jak wy właśnie tutaj myślicie panowie w tym kontekście meczu z Manchesterem United, to Liverpool pewnie jest faworytem według was. Tutaj domyślam się, że nic kontrowersyjnego nie powiedziałem, ale bardziej jakie będą to rozmiary wyniku?
4: Wydaje mi się jednak, że no Liverpool będzie ten tak foworytem, jak powiedziałeś, ale Manchester United w takich niekonwencjonalnych meczach, kiedy jest stawiany jako ten underdog, potrafi pokazać jednak swoją właśnie głębię składu zwłaszcza. Może ten Ronaldo odpali w końcu, tak jak w Lidze Europy potrafił, przepraszam bardzo, w Lidze Mistrzów potrafił z Villarreal wygrać mecz po prostu. Jego sama dyspozycja. Obstałyby tak naprawdę remis, chociaż no Liverpool faworytem, remis biorę w ciemno, z perspektywy Manchester United oczywiście. No, raczej. Tak, oczywiście. <laughs> no I właśnie. Na Liverpool jak zremisuje to dla nich oczywiście jest strata, pełna zgoda w takiej formie są teraz. Chociaż zwróćmy uwagę na to, że oni z Watfordem, zespół, który dopiero co zmienił trenera, rozsypany wewnętrznie. O Watfordzie no, wydaje mi się, że nawet też by wysoko wygrało z Watfordem.
0: No to jest to, to już jest, to to już jest kontrowersja. Natomiast <laughs> ja zdecydowanie się przychylam co do tego, że bardzo możliwym rezultatem jest taki remisik właśnie z małą liczbą strzelonych bramek, ponieważ po prostu te bitwy o Anglię, jak to jest dumnie ogłaszane za każdym razem, ostatnimi czasy nie były takie ciekawe i, i mimo wszystko te dwa zespoły potrafiły niwelować swoje, swoje atuty i to wszystko prowadziło do takich trochę bezbarwnych meczów, w których być może dużo było walki, ale jednak to nie były takie niesamowicie widowiskowe spotkania. Jeszcze chciałbym się tylko odnieść do tego, co Bartek powiedziałeś na samym początku, a propos tego najlepszego piłkarza spoza Europy. Jeżeli mówimy o tym miesiącu, to myślę, że zdecydowanie to nie jest żadna kontrowersja, ponieważ po prostu Messi nic nie pokazuje, natomiast chciałbym od razu uprzedzić wszelkie dyskusje, Salah nie jest kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. A pojawiły Takiś się już takie słowa. Takich kandydatów jest tylko dwóch. Jest to Polak, Rodak, Robert Lewandowski. Jest to Leo Messi. To między nimi rozegra się ten pojedynek. Jest dwóch, kandydat, dwóch kandydatów. <laughs> A to jak Chyba widzisz... słusznie, że tylko dwóch.
4: No no oczywiście, że słusznie. To powinien nie być jednym. Nie, to, jest, to
0: nie jest zdecydowanie nagroda za dwa miesiące gry, tak. ani za półtora miesiąca gry, tylko za cały rok. I być może... Messi ma słabszy miesiąc. Być może Lewandowski dopiero co się odblokował i miał przecież no, serię dwóch meczów. Jeszcze o tym porozmawiamy, ale, rynki,
1: ale czterech, jeśli weźmiemy pod uwagę reprezentację. No tak. no,
2: wydaje mi się, że nie wygrawszy niczego w roku, nie można po prostu walczyć z złotą piłkę. Dlatego i Leo Messi i Sarach dla mnie odpadają. Bo... Ale
0: Leo Messi wygrał Copa America przecież i wygrał też Puchar no Hiszpanii.
2: przepraszam. Trochę więcej niż nic wygrał Messi. Tak, Dwa troszeczkę, wygrał. Troszeczkę więcej niż nic. tak Minimalnie. Ale jeszcze wracając do tego meczu, czy Liverpool-Manchester, to zupełnie się z tą zgadzam w tej kwestii, Kuba. Te, te mecze zupełnie nie dowożą. Tak jak podobnie większość meczów na samym szczycie Premier League. Czy Chelsea z Manchesterem City, czy, czy Liverpool z Chelsea, to wszystko są nudne mecze. I jeśli to nie będzie remis, to wydaje mi się, że to będzie jakiś mały wynik z trój 1 do 0. Ale
4: Liverpool City chyba dowozi, co? Liverpool Manchester City zawsze jest takim hitem.
2: Zawsze, zawsze jest duży hype przed tym, ale czy poziom na boisku zawsze jest taki ciekawy, to już Ale nie wydaje powiedzą. mi się, że to
1: nie jest właśnie Taka cecha jedynie tych meczów Premier League to raczej w piłce nożnej ostatnio można zauważyć w większości lig, że te mecze uznawane za hitowe. No Legia-Lech to też nie był mecz, który we polskiej ekstraklasie w ostatnich latach stał na najwyższym poziomie, choć wczoraj akurat można powiedzieć, że dowiózł. I oby za tydzień Liverpool z Manchesterem United dowiozło w podobny sposób? Panowie, ja bym jeszcze chciał tutaj minutkę dosłownie o Watford porozmawiać, a właśnie w mianowicie w kontekście Claudio Ranieriego, bo Włoch wrócił do Ligi. Włoch zapowiedział, że swoim piłkarzom kupi obiad, jeżeli uda im się zachować czyste konto w meczu z Liverpoolem, więc musieli pójść spać głodni niestety. Ale właśnie jak właśnie się wydaje, jak to będzie powrót. Ja Aha. mam nadzieję,
2: że spadną, po prostu. Ja po prostu nie, wasze nadzieję, że spadną. Drużyny, o, te słowa. Nie że sąsiad <laughs> upadł. <laughs> po prostu właściciele tej drużyny to jest rodzina pod co? I drużyny zarządzane przez tą rodzinę nie mogą być normalne. To, jest, to są najbardziej niecierpliwi ludzie na świecie. Zwolnienia trenerów, tak jak teraz mieliśmy zresztą zwolnienie po samym początku sezonu, to jest na porządku dziennym. Prawdopodobnie spodziewam się jeszcze trzech zmian co najmniej w tym sezonie. I e, ja po prostu nie chcę tego w Premier League. Ja wolę żeby były projekty trochę lepiej zarządzane, jak choćby właśnie Norwich czy Brentford, które weszły, mają pomysł jakiś na siebie, a nie Watford, który od czasu do czasu trafi ze składem, trafi z menadżerem, a potem i tak się to wszystko posypie, bo po pierwszym kryzysie go zwolnią. Więc na razie są na dobrej drodze i mam nadzieję, że jak tak Jak na razie się wygląda
0: skończy. na to, że Szejkowie wykupili klub z Championship, także zobaczymy, co będzie jeszcze z Newcastle, także...
1: No dobrze panowie, premier Liki, przyszłotygodniowy hit kolejki sobie już wydaje mi się e, ogarnęliśmy wystarczająco teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną po której porozmawiamy o wielkim Polaku i jego
6: Bayernie. Nocami gotują mnie inne decyzje Nadchodzą kiedy śpię Skutecznie psują mi dzień
7: Dziesięć przód, taniec z życiem i nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tu. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu Patrzy rób w co tam wierzysz, nie zazdrość im Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca nie tracę życia, kiedyś piesen to mała śmierć Więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle Uratowany dzień z niejakości Popatrz, tylko głupi, nie ma wątpliwości Chociaż...
6: Wzrok, niepewnym krokiem ruszę, bo Kiedy jak pity pies czekam na nagą kość Najbardziej lubię myśleć o tym, kim byłbym, gdyby nie to
7: Sami gotują mnie te decyzje niepodjęte Nie znamy ich, choć może były piękne Tych dokonanych wyborów zbieramy Żniwa mogła spać obok mnie, ja nie wiem jak się nazywa Lecz jednak jeden
6: dzień, dzień lub jedna noc Doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem Czy byłem pełen sił, czy miałem tego dość Dzięki tej chwili dzisiaj patrzę na tę przestrzeń
7: Strzelnica życia, gdzie zapałki są z betonu Krzywe lufy, a nagrody komuś Dawno już rozdano po kryjomu w domu
6: Nie zapraszam, nie przeproszę Nie zapytam nawet Nie
7: zawracam. zatrzymam się I nie dojadę
6: Na krótką chwilę zorientuję się Że mam szczęście
7: Nigdy nie żałuję, że jestem kim jestem
6: Pewnym krokiem ruszę, bo Kiedy jak spity jest czekam na
1: Witam tam po tej krótkiej przerwie muzycznej pan, rozmawiamy sobie teraz o największym z Polaków, czyli Robercie Lewandowskim i jego świetnej formie w Bayernie Monachium. Tutaj Kuba z próbuje mnie namówić, żebyśmy też pogadali o jego przygodach kulinarnych, ale wydaje mi się, że w tym tygodniu sobie to odpuścimy. Jeszcze myślę, że będzie okazja... E, bo jest afera. Jest afera. <laughs> jest afera. Robert
0: Lewandowski nie wychodzi z kuchni, kiedy gotuje potrawy dla ludzi, którzy do jego nowo otwartej restauracji przychodzą. Ale
2: uwaga, będzie sucho. Może nie pokazuje, jak gotują się w restauracji, ale widzieliśmy, jak zgotował bajerowi piekło.
1: Tak, zgotował bajerowi piekło, bo U bajer... Bayern przegrał 5 do 1, z czego tak naprawdę ten mecz mógł się spokojnie skończyć wynikiem dwucyfrowym, moim zdaniem, gdyby Bayern Monachium w drugiej połowie po prostu no nie przejechał jej na jedynce, bo tak to wyglądało, jakby Bayern
4: już miał w trzy punkty, więc no przecież Bayern im nie strzeli 5 goli, prawda? No ja właśnie mam inne zdanie niż Ty, Bartek, bo on tak bajeru tak nisko nie stawiał. Moim zdaniem po prostu nietrafiony skład, albo ustawienie bardziej niż skład yy, i błąd moim zdaniem trenera po drugiej bramce, że nie zareagował w żaden sposób, yy, bo bardzo pasownie do tego podszedł. Jakby po prostu miał nadzieję, że skończy się 2-0 i w drugiej połowie nagle odpalą. A wtedy spadła ta lawina, gdzie w ciągu 4 no, bramki strzeli i minut, no to już no nie się nic da się nie zrobić. No właśnie, moim zdaniem to nie świadczy o dobrej drużynie, która ma plan ale na właśnie, chciałem dodać, że mimo tych strzelonych tylu bramek Bayern nie grał, to powiedzmy, taktycznie złego meczu, że ustawienie było schrzanione, ale rozgrywali piłkę, moim zdaniem, poprawnie i nie, niekiedy po prostu brakowało tego ostatniego podania, które by wprowadziło napastnika, Shika, yy, właśnie, że ja bym
1: nie? się zgodził, jakby tam przegrali 3-1 czy 3-0, ale mówimy o porażce 5-0 do przerwy i tutaj mowa o tym, że no trochę zabrakło ostatniego podania. To jest moim zdaniem bardzo mocne usprawiedliwianie. Jak badajmy, no. jeszcze te cztery
4: bramki, co strzeli <laughs> z rzędu, to można by było 1-1.
1: No wiadomo, to właściwie powinny... Jak W ogóle
0: zamkniemy jedno oko i będziemy <grym> widzieć tylko tą jedynkę ze strony Bajeru, to można powiedzieć, że wygrali spotkanie.
1: Panowie, właśnie chciałem powiedzieć, że jakby punkty przyznawano za połowy, to obie drużyny by zdobyły po trzy. No, Albo A? po jednym. <grym> po jednym. Nie no, ale zacznijmy może od początku, bo Robert Lewandowski Piękny już w trzeciej minucie się przełamał. Mhm. Tak, ta posłucha w Bundeslidze, dwa mecze bez bramki, a jeżeli liczyć z reprezentacją, to aż cztery, czyli już naprawdę eksperci mogli myśleć, czy Bartosz Śpiączka powinien tu dostać powołanie na kolejne spotkania reprezentacji Polski. I do Bayernu przy okazji. I do Bayernu przy okazji, ale chyba nie będzie jednak takiej potrzeby, chyba Robert wraca na dobre tory, bo strzelił dwie bramki. Ta pierwsze właśnie, no bardzo ładne uderzenie, moim zdaniem,
4: tak, tutaj tą nogą tak jakoś kopnął. No jeszcze to było w takim bardzo zagęszczonym miejscu, że tam czterech zawodników wokół niego o stało bardzo ciężkie uderzenie, ale jednak no, pięknie to wykończył.
1: No i ten drugi gol moim zdaniem nie mniej piękny, bo pięknie tam ukradł piłkę... No właśnie, ukradł to dobre słowo. Pięknie tam ukradł piłkę Davisowi, swojemu koledze z drużyny, dodajmy, bo ktoś może nie wiedzieć. Mhm. Ale wydaje mi się, że tam Davisowi ta piłka tak trochę odskoczyła, że, że gdyby jej nie ukradł no tak. to i tak by, Lepiej by nie w był,
2: tak. – Panowie, to jest
4: Robercik, jak on chce piłkę, no. to on bierze piłkę. –
1: Tak. Zresztą no, 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 koledzy mu nie podają, to sobie sam musi jakoś radzić chłopak. – no, Ale I zobaczmy, jaka to
4: jest skala piłkarza, w dwóch meczach ligowych nie strzelał bramki. Już zaczęły się plotki dziennikarzy, że yy, zespół Bayernu nie chce z nim przedłużyć kontraktu do 2023 roku. Mówiło się nawet o kłótniach na treningach. – Ja widziałem już, że
1: PSG ma go kupić i Halanda, tak? więc wiecie... Yy.
4: Dobrze, że nie
0: kasuje. W sensie, że jego albo jego, nie obu. I już myślałem, że taki duet zabójcie. Jeszcze z Mbappé przed kontra. Jak Najlepiej w FIFA
2: i Manchester United kupuje każdego napastnika dostępnego na rynku. To
0: jest dokładnie ta symulacja.
1: No dokładnie, ja pamiętam. kilka lat Na temu Na siedmiu napastników rozważany.
0: jeszcze nikt nie grał, także może w końcu że powinno po prostu tak ofensywnie podejść do... Futbolu.
1: Ja nie wiem, czemu oni się męczą z obrońcami, tak? Więcej napastników, więcej bramek. To jest prosta
0: matematyka. Ale Mauricio Poczet nie ostatnio wychodzi z takiego założenia i przyżgrają grają Messim, Neymarem i jeszcze Mbappé. Trzech bramkarze, ośmiu napastników. To jest nowa taktyka PSG.
1: No ale właśnie... Może
2: Marcin Bułka by się załapał. Chyba nie, bo chyba nie jest teraz PSG. No
0: nie jest że ale może za sezon.
1: Kiedy mowa panowie o Bundeslidze, to zawsze schodzi na to, czy i kiedy, znaczy nie, inaczej, kiedy Bayern Monachium zostanie mistrzem Niemiec, bo mimo, że teraz właśnie e, pod rządami nowego trenera wyniki osiąga fantastyczne, Za Nagelsmana w 12 meczach, które obecnie rozegrał Bayern pod jego rządami, to Bayern strzela 4,33 bramki na mecz. Czyli średnio raczej niespotykana, ale w tabeli Bundesligi aż no, jeszcze to nie wygląda tak z taką przewagą. I no, czy by tutaj...
4: Nie było się kolejk dopiero minęło, ale wiesz, zawsze można wierzyć, że ta Borussia z no Haalandem właśnie. jeszcze powalczy, aby go nie stracili zimą. No mi się wydaje, że jednak na Bayern zdobędzie. Pewnie jakiś kwiecień, bo może maj, zwykle w maju zdobywali to mistrzostwo. No ale ja wierzę w Borusję, wierzę, że Haaland może zdobyć, może nie będzie królem strzelców, niech nasz Polak Rodak ma kolejnego z króla strzelców. Ale... Krótka
0: piłka zarządza, Polak Rodak ma Polak zostać Ale mi się ma być
4: Borusja, bo już mam dość tego bojernu.
0: Nie, je, jeżeli chodzi o Haalanda, to myślę, że Borusja może spać spokojnie, nikt go w zimowym okienku transferowym nie wyjmie, ponieważ dopiero w letnim okienku obniży się jego klauzula do 75 milionów, a zarówno Haaland, jak i Mino Rajola, jego agent, jak i y, każdy klub w zasadzie chce jak najbardziej optymalną kwotę tudzież zarobić, tudzież wydać i w związku z tym po prostu nie ma mowy o tym, żeby w środku sezonu odchodził najlepszy na, zawodnik w ogóle Borussi Dortmund, nie ma mowy o tym, żeby ktoś przepłacał za, za zawodnika, którego zaraz można wyjąć za 75 milionów plus, wiadomo, bonusy za podpis i tak dalej, sprawa zamknięta.
1: Sprawa zamknięta. Bardzo ładnie nam tutaj zamknąłeś tę sprawę. To ja otworzę nową sprawę. Jak wy widzicie, czy tak grający Bayern Monachium, tak, tak skuteczny Bayern Monachium jest jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów? Bo moim zdaniem obok Liverpoolu oczywiście, no to są jedna z dwóch, może trzech drużyn, którą, no bo tutaj też PSG, wydaje mi się, że z urzędu trochę musi być zaliczane do tych faworytów.
2: Wydaje mi się, że z samej Ligi Angielskiej by Trzy drużyny trzeba było policzyć, bo obrońca tytułu zawsze jest groźny, no, jest e, Liverpool jak mówiliśmy i jest zawsze groźne City. Więc... Tylko,
1: tylko jak mówimy o ośmiu faworytach, tak, czy tam dziesięciu zaraz, no to już trochę nie są to faworyci, prawda? No tak, ale która z tych drużyn bardziej jest faworytem? Ciężko teraz określić, więc no nie wiem, wydaje mi się, że
2: Bayern jest faworytem, bo co roku jest faworytem, to jest po prostu jedna z najlepszych drużyn na świecie, a teraz jeszcze jest chyba w lepszej dyspozycji niż rok temu. Tak, jeśli chodzi o ITES, no to wydaje się, że, że grają po prostu super piłkę, i jeśli tam się nic nie posypie pod względem kontuzji czy, czy jakiejś niedyspozycji, to wydaje mi się, że. E Finał jest niemal pewny, bo jak wymieniałem te drużyny, to tak jednak myślę, że Bayern jest mocniejszy w tym momencie od każdej z nich, bo wszędzie mamy jakieś jednak zagwostki, jakieś e, chociaż ta jedna pozycja jest nieobstawiona, jak w City e, napastnik na przykład, czy Chelsea, która teraz w obronie dużo rotuje zawodnikami, bo nie może Tuchel dojść do wniosku, jak, jak ma wyglądać ta defensywa, to wydaje mi się, że Bayern teraz nie ma żadnego słabego punktu.
0: No tak, słabym punktem, jeżeli możemy o jakimś mówić, to jest ławka rezerwowych na pozycji napastnika, bo mimo wszystko Chupo Motting może i strzela bramki, zaskak zaskakująco nawet dużo w stosunku do tego, czego od niego oczekiwaliśmy. I na tego ten... ile gra, bo I jak się spojrzy gra.
2: na minuty do goli, to ma chyba nawet lepszy wynik od lewego teraz.
0: No wiesz, cię... Ale mimo wszystko, jeżeli Lewandowskiego zabraknie w tych kluczowych spotkaniach, widzieliśmy, co w zeszłym sezonie działo się w tym meczu z Pezrze.
1: Ale jaka szybka kontra tutaj Kuby, żeby... Och, co ty tutaj w Roberta Lewandowskiego próbujesz uderzyć, że jakiś czupo ma większą średnią bramek na mecz?
0: Jestem ja. jako Polak urażony tymi słowami.
1: <głosy> Nie no, panowie, moim zdaniem już można przejść do ulubionego punktu programu Kuby, czyli La Ligi i meczu Barcelony, więc podwójnie ulubiony punkt Kuby, która wygrała z Walencją 3 do 1 i jakbyś opisał ten mecz, bo moim zdaniem tutaj Barcelona najwięcej co wygrała to spokój.
0: Troszeczkę spokoju na pewno, tym bardziej, że wszyscy byli bardzo bardzo zdenerwowani przed tą kolejką, ponieważ teraz Barcelona miała przed sobą i wciąż ma tak naprawdę bardzo ciężki tydzień. Kluczowy mecz z Walencją w kontekście zdobycia paru punktów w lidze, w której nie szło za dobrze. Teraz w najbliższym czasie, w, we wtorek albo w środę, nie jestem pewien do końca, gra Barcelona z Dynamem Kijów, które mm, po prostu musi zdobyć pierwsze trzy punkty w lidze mistrzów, a potem w niedzielę El Clásico, które na pewno będzie bardzo zacięte, ponieważ zarówno Barcelona, jak i Real Madrid nie są w tym momencie na swoim optymalnym poziomie. W końcu mógł się podobać mecz Barcelony i to w kontekście takim widzieliśmy dobry mecz w wykonaniu Barcelony z Levante, tylko że jak się okazało już w następnej kolejce tak naprawdę to Levante było tak słabe. Tutaj nie możemy mówić o tym, że Walencja totalnie zawaliła sprawę i po prostu oddała zwycięstwo. Jose Luis Gaya naprawdę wyglądał bardzo dobrze. Lewy obrońca, który był już wielokrotnie przymierzany do Barcelony, ale zdecydował się sam z siebie pozostać w klubie, w którym kocha, w Walencji. Znów fenomenalny Gavi, świetny Fatih, który tą bramkę wyrównującą na 1 jednego 1 strzelił w takim stylu Leo Messiego. To było takie lustrzane odbicie typowej akcji Leo Messiego i Luisa Suareza i naprawdę potem kolejna bramka na 2-1, Memphis Depay, który grał przeciętne, bardzo Ale przeciętne znowu, spotkanie. Znowu można
1: zawdzięczyć ją Fatiemu, tak? bo to on był y, faulowany w Tak, był
0: faulowany, natomiast to, jak przytrzymał w tym polu karnym Depay piłkę i dopiero po chwili ją odegrał, to naprawdę zrobiło niesamowitą robotę i to zresztą
2: asysta do Fatiego też była całkiem fajna przy tak, pierwszym tak, tak, golu, to tak, tak, też tak, bym to, to... pochwalił. To jest taki piłkarz momentów, tak bym go określił, bo jak gra taki mecz średni, to nadal ma te kilka momentów, kiedy jest ten przebuzg geniuszu.
0: To prawda, bardzo dobry dribbler, szybki, właśnie potrafi zagrać sklepki, potrafi e, uderzyć, rzut karny wykonany genialnie. I nawet zobaczyliśmy na sam koniec jeszcze bramkę Filipe Coutinho, który się przełamał i debiut Kuna Aguero.
4: Ja bym powiedział, że takim decydującym meczem dla Barcelony właśnie będzie ten zbliżające się El Clasico, bo jednak no, wygrana z Walencją cieszy, ale ja nie chcę władać w ultra optymizm, gdyż no, widzieliśmy, jak Barcelona prezentowała się w zestawieniu choćby w Lidze Mistrzów z jakimkolwiek silniejszym rywalem. No, była to tragedia, mówiąc to w jednym z wyrazem. Naprawdę liczę, że w przypadku porażki z Realem Madryt, no może to nie będzie dużej straty punktowej, jeszcze, ale, no liczę, że naprawdę do Kumana w końcu się zwolni, bo no nie jest to trener, który, który... Jeżeli trener w ogóle zakłada i mówi publicznie, że jego skład jest słaby, to nie będą wygrywać, no to jak zawodnicy mają się motywować, walczyć yy, no, dla tego klubu?
1: Wiesz, udowodnić mu, że nie są słabi, jednak będą wygrywać, o to chodzi.
4: No ale czy jednak trener powinien wierzyć w własnych piłkarzy i... No, mówić no, zazwyczaj publicznie. właśnie taką, taką politykę prezentują trenerzy mimo wszystko. Ja bym tutaj
2: wstrzymał konie, bo mówiliśmy, że Michniewicz ma decydujący mecz Napoli, że e, Solskier ma decydujący <śmiech> mecz z, z Liverpoolu, z Liverpoolem, a teraz, że Barcelona ma decydujący mecz z Realem Madryt, według mnie jeszcze troszeczkę do decydujących meczów w tym sezonie. Wydaje mi się, że ten mecz jest ważny, bo to El Clasico, ale sam wynik tego spotkania za dużo nie zmieni w kontekście całego sezonu i tego, jak to się dalej potoczy, bo wydaje mi się, że jak Laporta będzie miał jakąś dobrą możliwość do zwolnienia Komana, to zwolni go czy wygra, czy przegra ten mecz. To tam i tak nie może się już nic udać. Ale według mnie samo zachowanie Laporty w ostatnim czasie też trochę taki cień rzuca na tą Barcelonę, bo tam naprawdę już jest taki kwas, że niech ten kuman odejdzie, bo te przepychanki menadżera z, z prezesem klubu, czy prezydent się określa w Z Barcelona.
1: Polski znamy prezydent, to dokuła, do, doskonale, tak? Czesław yy. Michniewicz i przepychanki z Dariuszem Jedruskim w mediach, to jest to samo.
0: Ale słuchajcie, bo ważny jest też w ogóle kontekst tego meczu, co się działo przed tym, ponieważ od rana, w zasadzie od po południa wczesnego w Barcelonie działo się coś co się nazywa zgromadzenie Socios Compromisarios i to jak sam Jean Laporta określał było najważniejsze zgromadzenie tego typu w historii klubu ponieważ po prostu po pierwsze socios czyli właściciele de facto Barcelony musieli zatwierdzić budżet z poprzedniego roku i zostały omówione pewne kluczowe kwestie dla przyszłości klubu przynajmniej miały zostać Omówione, i w, na 15 minut przed meczem przypominam, najważniejsze zebranie Socios komisarios w historii klubu. Jean Laporta powiedział: Wiecie co, chłopaki, bo my wszyscy chcemy obejrzeć sobie chyba, co? To się spotkamy w innym terminie, do zobaczenia. Lecę, papa. Pa. I, i, I to jest, to jest zebranie, to jest najważniejsze zebranie w historii klubu. To jest. Tak było zapowiadane przez Jeana Laporte i naprawdę temu prezydentowi można w tej kadencji zarzucić bardzo dużo, chociażby właśnie tą konsekwencję w stosunku do Komana, bo w tym momencie jest wersja, że Ronald Koman ma 100% poparcia zarządu całego i nie, ma po prostu na razie bezpieczną pozycję w klubie. Pytanie, czy to faktycznie jest kwestia tego, że Jordi Krojf jest jego dobrym kolegą i zarazem bardzo dobrym też przyjacielem Żana Laporty i jest w zarządzie po prostu. Czy to jest kwestia tego, że nie ma lepszego kandydata? Czy to jest kwestia tego, że na przykład nie chce Laporta przyznać racji Wiktorowi Fontowi, czyli jego kontrkandydatowi z wyborów, który jasno mówił od początku, że jego trenerem będzie Xavi i to na niego postawi. Nie wiadomo, co tam się do końca roi w głowie Laporty. Można się jedynie, teraz mieliśmy taką chwilę oddechu, chwilę ulgi. To 3-1 po fajnym, do, przyjemnym do oglądania po prostu meczu z Walencją i na razie się z tego cieszmy. Mam nadzieję, że tak samo będzie po meczu z Dynamem w Lidze Mistrzów, a no na klasyk się nie nastawiam, bo po prostu Ronald Koman nie umie wygrywać meczów z dobrymi drużynami i to już widzieliśmy za każdym możliwym razem.
1: A bym jeszcze chwilkę powiedział o Anzu Fatim, bo moim zdaniem trochę za mało poświęciliśmy uwagi, bo przecież jest to zawodnik bardzo młody, a moim zdaniem już bardzo doświadczony pod tym względem kontuzji, tak, bo widzimy, że ma potencjał na to, żeby osiągnąć coś wielkiego, tylko pytanie, czy on osiągnie to coś, no bo póki co jednak za każdym razem, jak jest taki punkt make or break, to on się kontuzjuje.
0: To znaczy za każdym razem, kiedy jest... Może nie za każdym Mike razem, Mike ale Mike dość Mike często Mike, on się kontuzjuje. On się kontuzjował jak na razie tylko raz, tylko że ta kontuzja się tak długo ciągnęła, że w no. zasadzie od października poprzedniego roku, bo w zeszłym roku dokładnie w tym samym, w tej samej dacie był klasyk, on chwilę, nie wiem czy to w trakcie klasyku, czy chwilę po klasyku złapał tą kontuzję i to się tak ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło i dopiero trzy mecze temu zdołał zagrać w końcu jakieś pierwsze minuty. Tam były sprawy też z doktorem Kugatem, który jest takim wybitnym chirurgiem katalońskim, zajmującym się właśnie kolanami, ale niestety już wielu zawodników było u niego i to się nie kończyło dla nich dobrze. Między innymi Umtiti też wybrał się do niego na operację i wiemy, jak to się w przypadku Francuza skończyło. W końcu George Mendes, kiedy przed przejął Ansu Fatiego pod swoje skrzydła, to jest, przypomnijmy, menadżer m.in. Cristiano Ronaldo i tych wszystkich najlepszych Portugalczyków również, zaprowadził go do swojego lekarza, do swoich ludzi od tego przygotowania, generalnie rehabilitacji i w końcu Ansu Fati stanął na nogi. On przejął bardzo ciężką rolę, bo po bardzo ciężkiej kontuzji, zresztą już drugiej w jego życiu, bo w wieku bodajże kilkunastu lat też miał bardzo ciężko złamaną nogę, przejął dychę po Leo Messim, gdzie każdy się po prostu bał tego numeru jak ognia i on wchodzi bez żadnych kompleksów w tą drużynę po raz kolejny, w zasadzie po raz taki drugi debiut zaliczył.
1: No właśnie, wydaje się, że cała Barcelona liczy na to, że on tym nowym Leo Messi zostanie, tak?
2: Ale przypomnijmy, on za dwa tygodnie kończy 19 lat, tutaj jak mówiłeś, punkty make or break, to wydaje mi się, że to jeszcze nie w tym wieku, <grych> to trochę czy... spokojnie, ale na pewno jest świetnym piłkarzem, wydaje mi się, że jeszcze i tak nie jest w tej formie, tego nie pokazuje, co prezentował przed kontuzją, ale ma na to sporo czasu, żeby nawet pokazać, jak się rozwinął przez kontuzję, bo wielu, wiele ekspertów, czy byłych piłkarzy o tym mówi, że takie dłuższe kontuzje to jest czas na nauczenie się tego, na co nie było czasu, kiedy aktywnie jest się piłkarzem. Więc taktycznie czy psychicznie Ansufati mógł się rozwinąć i mam nadzieję, że to pokaże i że takie dłuższe kontuzje będą go na przyszłość omijały, bo już nie takich zawodników potrafiły problemy zdrowotne
0: skasować. Świetnie jest widoczne też w każdym momencie na boisku w zasadzie, jak bardzo wierzą koledzy, wszyscy w zasadzie, cała drużyna w tego chłopaka. Najlepiej to było widać, kiedy strzelił tą swoją pierwszą bramkę tuż po wejściu na boisko w poprzednim spotkaniu, jakby w tym pierwszym, w którym zagrał. Było mnóstwo zdjęć potem w internecie, kiedy jest podnoszony przez swoich kolegów i po prostu wszyscy bardzo mocno trzymają za niego kciuki. Ostatnia informacja na koniec, taka mała szpileczka ode mnie. Ansu Fati, który stracił już ponad rok i w zasadzie zagrał tylko parę miesięcy w poważnym futbolu, ma już w La Lidze więcej bramek niż złote dziecko brazylijskiej piłki Vinicius Junior.
1: No dobrze, panowie, porozmawialiśmy sobie już o tej Lalidze, porozmawialiśmy sobie o Bundeslidze. W ostatnim tygodniu odbył się mecz reprezentacji Polski z Albanią, o nim jeszcze nie porozmawialiśmy, specjalnie Zachowałem nam tą przyjemność na sam koniec dzisiejszego programu, ale najpierw posłuchajmy sobie piosenki.
8: Jeśli chodzi o kobiety Nigdy nie byłem odważny Podpierałem ściany dyskoteki A ty jak nie Kochasz bawić się i tańczyć Prawa w przód, lewa w tył Jeszcze jakieś piruety Wie to chyba każdy A ja jestem trochę nieporadny Mogę zrobić ci parówki Herbatę do kolacji Wlać dwa kółki Przekroić na pół kanapki Albo płatki zalać mlekiem Może no, z wiekiem przyjdzie ogarnanie Tego typu spraw. Mieszkam z rodzicami I nie mam prawa jazdy Mam wola z chłopakami No i mama mam z gwiazdy I nie wiem jak cię zdobyć no bo mój status gwiazdy Mało cię obchodzi. Wolisz deksa z hi-fi bandy A ja chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać Może usłyszysz w Uberze to albo teraz Chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać, dlatego piszę ten tekst, bo byś się nie dowiedziała, że Kocham cię mała, skradłaś moje serce I pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej Jak już to bezki gorącej dwudziestce To już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej dwudziestce jak ja Nie wiem co powiedzieć więc Bo to trochę tak, jakbym prosił cię o rękę Na meczu piskam, cały świat stanął na parę sekund I się patrzy na nas, więc po całym chodźmy stąd Nie wiedziałem jak powiedzieć to w twarz, Dlatego piszę ten track i każde przekleństwo wy*** bo chcę, żeby leciało sobie w każdej radiostacji To, że kocham cię mała i że dla Ciebie śpiewam la la la, la. Pamiętam ten dzień jak mnie poznałaś, a ja cię Miałaś krop to Peleny Lala, bo to było na imprecie. Słodko się uśmiechałaś, ale nie wiem nie czy do mnie bałem się zagadać, bo nie byłem pewien ciebie Bo ty jak nikt tańczysz, a ja nie znam żadnych kroków. Nie znam masz oczy jak Atlant a ja mam seza w lewym oku i brwi jak Czesław Miłosz ale może gdzieś to miłość jest. Piękna, zakocha się w bestii będzie Wybaczysz bestii. moje wady I moje błędy Zrozumiesz moje dziaby I krzywe zęby I to, że słucham Hady I coding crazy A jak wyjadę z Warszawy To wrócę Jak tylko powiesz, że tęskisz, bo Kocham cię mała Skradłaś moje serce I pewnie się zastanawiasz Czemu nie mówiłem wcześniej Jak to przesłuchałeś Weski gorącej dwudziesty To już wiesz, że się nie obszesz, Aż tak gorącej dwudziesty Jak ja Nie wiem co powiedzieć więc Bo hey. to trochę tak Jakbym prosił cię o rękę Na meczu kiss Kam co byś na parę sekund się patrzy na nas, więc po całej chodźmy stąd więc po całej chodźmy stąd
1: No i wracamy po tej ostatniej już naszej przerwie muzycznej, poruszamy ostatni temat, czyli naszą ukochaną reprezentację, która pod rządami Paulo Sousy yy, i się zastanawialiśmy, czy te rządy będziemy kontynuować, czy jednak nie. Wychodzi na to, że no przynajmniej do baraży będziemy je kontynuować, bo wydaje się, że Polska z zwycięstwem z Albanią no już, prawie, już prawie na pewno przypieczętowała sobie awans do tych baraży. Czy może jednak widzicie tutaj możliwość na to, że Polacy zawiodą z Andorą, Albania wygra z Anglią i
4: jednak, jednak? No nie, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. No matematycznie Uff. tak, ale baraże wydaje mi się, że one pewne. Ale na sam początek wypada mi chyba splądź sobie w brodę, bo tydzień temu byłem wielkim sceptykiem gry Karola Świterskiego. Jednak dzisiaj muszę przyznać, że uratował no, ten mecz. Dlatego meczu najważniejsze to były trzy punkty. Do gry Polaków naprawdę. No nie byłem jakiś szczęśliwy oglądając ten mecz, ale trzy punkty całkowicie to zrekompensowały. Buxa na przykład, którego chciałem wystawić, zagrał moim zdaniem słaby mecz. A Karola tutaj, jeżeli
0: słucha, mogę powiedzieć, że zwracam honor. Na pewno słucha, na pewno słucha razem z, ze wszystkimi reprezentantami, którzy teraz przy radio odbiornikach, a w zasadzie nie radio odbiornikach, tylko przy swoich laptop, laptopach i telefonach, z których słuchają naszego radia po prostu teraz się rumieni i, i myśli sobie, że w końcu ich przekonałem.
1: Ale pokazałem temu Oskarowi, nie? No, ma, ma za swoje chłop, nie wierzył we mnie, a tu proszę. Nie no, ale faktycznie trochę nas uratował Karol Świderski, można powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że Polacy nie byli zagryżeni zbytnio w tym meczu. Tam wiadomo, początek, strata Grzegorza Krychowiaka, gdzie chyba każdy polski kibic został małego zawału serca. Ale poza tą sytuacją, no to czy Albania miała jakieś bardziej klarowne? Trochę próbowali szarpać zmiennikami, ale no właśnie takie szarpanie. Moim zdaniem szczęsny w tym meczu nie był zagrożony realnie ani razu.
2: Tak, no mimo, że wynik jest mniej spektakularny niż ten poprzedni mecz z Albanią, to wydaje mi się, że bardziej był kontrolowany przez, przez Polaków, tak. bo no jak mówiłeś, to było takie szarpanie Albańczyków, oni nie potrafili nic, nic konkretnego stworzyć w żadnej okazji, bo Polacy środek pola kontrolowali i skrzydła zresztą też, więc tak naprawdę nie mieli gdzie i, i jak przejść, A tutaj jeśli chodzi o ten ratunek Świderskiego to wydaje mi się, że tak 50-50 bo to dogranie Klicha to była klasa światowa, tak, naprawdę wydaje mi się, że nawet większa była jego w tym zasługa, może niż Świderskiego, ale rzeczywiście Świderski to jest żołnierz Sousy, to jest piłkarz, którego sobie wymyślił w tej reprezentacji, i, i to mu się sprawdza, i no, trzeba mu oddać szacunek. Także skoro nas słucha, to ja pozdrawiam, i ja, ja się cieszę, ja gratuluję.
0: To znaczy, ja też tak zawsze, bo to jest, zdecydowanie to jest żołnierz Sousy, jeżeli chodzi o Świderskiego, natomiast ja zawsze tak jestem sceptycznie nastawiony do tego, że to Sousa sobie wymyślił go w tej reprezentacji. Mi się wydaje, że on mimo wszystko został niejako zmuszony przez okoliczności do tego, żeby postawić na Świderskiego, który okazał się po prostu trafnym wyborem. Bo... Ale zawsze to jest ten argument, że pierwszy mecz Świderskiego był jak piątek i Milik byli zdrowi. No, no okej, okay, ale kogo poza Świderskim miał powołać? No buksę? Być może, no, ale kto jest dalej? Bardzo Wilczek? No mi się wydaje, że po prostu to jest takie naturalne przejście z tej, po tym okresie, kiedy Świderski grał igrał grał całkiem dobrze w młodzieżowych reprezentacjach Polski, nasuwał się niejako w naturalny sposób po prostu do tego, no, ale żeby coś zapomniałeś tam Ale choćby o
1: Kownackim, wydaje mi się, że mógłby być rozważany, no wiadomo, że takie... Najgorszy transfer naczygony.
0: fortuny Düsseldor w historii, no mimo wszystko postawiłbym na kogoś, kto się w miarę sprawdza w tym małeku Ateny i no teraz Pałku. miał Arka Milika, Pałku, tak, nie? Tak, tak.
4: no to na mecze z Andromy no i Milika można powołać.
1: Ale pytanie, czy tutaj, jeżeli nawet Arkadiusz Milik wróci do reprezentacji, czy będzie bliżej składu tej reprezentacji niż obecnie jest Karol Świderski? Wydaje mi się, że niekoniecznie. no bo... ja, myślę, że
4: będzie. Jednak no, zobaczmy nawet na wczorajszy mecz z Lorient. Tak, strzelił bramkę. No, I to jeszcze dobra dyspozycja w całym meczu. Naprawdę Arkadiusz Milik no, świeżo wraca z kontuzji taki, no jednak Lorient nie jest kompletnym ogórem tej Ligi Francuskiej. Mówmy się, że to jest taki średniak. Ja bym dał szansę Milikowi. No, z Andorą gramy, no idealny chyba, taki rywal na przetarcie.
2: Na pewno Bóg na tym straci, że, że wraca Milik, wraca piątek, bo e, dostał swoje szanse. Na początku to wyglądało bardzo dobrze, potem już trochę gorzej i wydaje mi się, że on jednak będzie odstawiony na boczny tor ale jeśli chodzi o Świderskiego, no to wydaje mi się, że zdążył zbudować na tyle solidną pozycję tej reprezentacji, że będzie myślę, że otwarta rywalizacja między nim a Milikiem.
1: Tak, też, też mi się tutaj wydaje, no i ten Krzysztof Piątek z drugiego szeregu również tutaj może zaatakować. Co tutaj widzicie za taką większą wygraną tego zgrupowania? Brak straty bramki? Czy znowu wygrany mecz tak naprawdę zmianami przez Paulo Sousa.
0: Oj, to takie tylko jedna albo druga. Co jest
1: lepsze w waszym zdaniem?
0: Mimo wszystko wydaje mi się, że na korzyść Paulo Sousy może tak, bardziej wpływa to, że potrafi odwrócić bieg wydarzeń na boisku zmianami swoimi, bo jakby jasne, granie na zero z tyłu jest fajne, ale odwrócenie biegu losów spotkania to jest coś, co naprawdę daje jakąś wartość w postaci punktów, bo gdybyśmy wygrali 2-1, też byśmy byli zadowoleni. Gdybyśmy jakby zremisowali na przykład, no to już by było chyba raczej mniejszy entuzjazm.
4: No Musielibyśmy na pewno kombinować wtedy co z barażami, bo musielibyśmy liczyć też na korzystne wyniki tej Albanii. A tak możemy no, już się skupić na tych barażach. Może o nich troszkę chwilę porozmawiajmy, no bo jednak te baraże będą tutaj kluczowe, a możemy spożywać się naprawdę trudnych rywali. Więc... No, tak, no właśnie choćby bo... choćby paru takich rywali, poczekaj sekundkę. Yy, może zagrać choćby na przykład z nami Chorwacja, Holandia, Norwegia na przykład, Czechy też są teraz silne, Włosi mogą nawet paradoksalnie z nami zagrać, Hiszpanie, Szwajcarzy, no to, to są naprawdę rywali. Trzeba dwa mecze wygrać, żeby wejść do mistrzostw świata.
0: Nawet jeżeli Hiszpanie nie zagraliby, w końcu wyszliby mimo wszystko z pierwszej jego miejsca w grupie, bo jeszcze Czecha, czeka ich spotkanie ze Szwecją, no to wtedy w, na drugim miejscu w tej grupie pojawia się Szwecja i to mhm. też nie jest rywal, z którym jak dobrze wiemy, sobie no, ale moim jesteśmy zdaniem w stanie To byłby jednak trochę,
1: trochę, dużo inny mecz niż ten na Mistrzostwach Europy. Paulo Sousa jednak poznał reprezentację już od tego czasu trochę lepiej. E, tutaj no faktycznie te mecze barażowe mogą być ciężkie, ale też wcale nie musi być tak źle, no bo na na, ten, na dzisiaj mamy taką sytuację, że na przykład pierwsze miejsce w grupie ma Serbia, czyli do Baraży spada Portugalia, e, no ale Serbia ma przed sobą mecz z Portugalią, który chyba będzie musiała wygrać, jeżeli...
0: Mało tego, Portugalia rozgrała jedno spotkanie mniej. Jedno spotkanie i mniej, ma tylko no jeden punkt mniej od Serbii, także... e,
1: Portugalia chyba gra z Irlandią, jeżeli dobrze pamiętam, więc no, to tak, wiadomo, jest rywal, z którym Portugalia może stracić punkty, mhm. ale jeżeli wygra, no to prawie już sobie zagwarantuje awans, tak, bo wystarczy wtedy remis Serbii. Więc moim zdaniem jeszcze nie ma co myśleć nad barżami właśnie z tego powodu, że jeszcze się trochę może zmienić w tych grupach. tak? Moim zdaniem jednak jest różnica pomiędzy Szwecją a Hiszpanią tak? ze zdecydowaną przewagą na Hiszpanów. jest różnica no między... No nie wiem,
0: pamiętasz wyniki z Euro? Mi się wydaje, że tutaj w drugą <grym> No wiadomo, liczymy na Hiszpanię. Tak. Dokładnie. Liczymy na Hiszpanię. Zresztą trzeba sobie jasno powiedzieć, że trafienie w ogóle na Hiszpanię, powiedzmy, gdyby już zajęła drugie miejsce w grupie, to byłby naprawdę spory pech, ponieważ e, zobaczmy jak w ogóle są ułożone te baraże. To są e, jest sześć zespołów rozstawionych i, tak. i są rozgrywane trzy turnieje e, równolegle, e, które i zwycięzcy tych turniejów e, jadą na mistrzostwa świata. Żeby trafić na w ogóle, żeby trafić na Hiszpanię w takim e, w, w tych trzech turniejach, to już jest pech. A jeszcze jeżeli Hiszpania byłaby rozstawionym zespołem, a ma na to szansę, co prawda niewielkie, ale ma, bo niewiele yy, bramek strzeliła.
1: Polska też ma szansę chyba na bycie Polska ma w ogóle na
0: największe szanse na bycie no rozstawionym właśnie. jak na razie, ponieważ ma po prostu nastrzelała dużo bramek San Marino. Umówmy a się teraz jej.
1: mamy jeszcze przed sobą Merzondoro, więc znowu można nastrzelać Nie. dużo bramek mnie ciekawi, czy jest tutaj możliwy scenariusz, czy wy w ogóle dopuszczacie taką możliwość, że my wygrywamy teraz z Andorą, Albania jednak wygrywa z Anglią i wtedy mamy szansę na pierwsze miejsce w grupie, ale to już by było chyba no, bardzo przewrotne. No i do tego musimy wygrać z Andorą bardzo wysoko, tak? Bo, bo Anglicy również się będą mierzyli z jedną z tych, już nie pamiętam z którą z tych reprezentacji, ale z jedną z tych słabszych reprezentacji, San Marino. San Marino a później wygrać z Węgrami, tak? Tylko czy no, w ogóle rozważacie taki scenariusz w, w jako możliwe
0: jakkolwiek wydarzenie? Mówiąc szczerze, nie. Mówiąc szczerze, jeżeli o mnie chodzi, to myślę, że po prostu Anglicy potknęli, tam gdzie się już mieli potknąć w tej grupie, tam już się potknęli, to znaczy z Polską, to znaczy z Węgrami, teraz już... Nawet jeżeli by faktycznie stracili punkty z Albanią, to to jest tylko minus dla nas, ponieważ my będziemy musieli no walczyć z Węgrami. tak, będziemy musieli wygryć z Węgrami. Na to, żeby nadgonić te kilka bramek straty w stosunku do Anglików nie ma żadnych szans, ponieważ jeżeli będzie taka potrzeba, to Anglicy strzelą San Marino 83 bramki i po <głos> prostu skończy się jakakolwiek dyskusja.
1: No dobrze, to skoro tutaj się skończyła według ciebie dyskusja, to może jeszcze porozmawiajmy o tych zmianach, moim zdaniem, no bo tutaj już powiedzieliśmy, że to jest taki najlepszy, najmocniejszy punkt Paulo Sousy, ale jednak powiedzmy sobie dlaczego, bo za każdym razem tak naprawdę w tych najważniejszych meczach Paulo Sousy z tymi zmianami trafia. Teraz wszedł Świderski i wszedł Klich, no i zrobili bramkę, tak? Po prostu to się skończyło tak, że strzelili tą bramkę, Chwilę później mecz powinien się w zasadzie zakończyć, no bo tutaj albańscy pseudokibice zaczęli atakować naszych zawodników butelkami. No i wydaje mi się, że to chyba najlepiej zapamiętaliśmy z tego spotkania.
0: Co ciekawe, albańczy, albańska prasa pisała później w gazetach, że owszem albańscy kibice rzucali butelkami, ale dlatego, że polscy ich sprowokowali. Chyba
1: strzelonym golem. <laughs> Nie no, tak to wyglądało trochę. Tu trzeba przyznać małą rację, że tak to wyglądało, że Polacy jak strzelili tą bramkę, to tam podbiegli do tych no. kibiców i już tam jakieś gesty robili, no ale to w zasadzie od razu się skończyło tą bardzo agresywną reakcją albańskich kibiców i ona trwała w zasadzie przez całą resztę meczu i po meczu, tak? To widzieliśmy też, że były tam przeszkody w prowadzeniu rozmów. Ale te powiedz... gesty
2: chyba były w stronę polskich kibiców woli, jeśli nie mylę, więc to też nie była Wiesz, taka prowokacja.
1: Ale kibic, kibic Amalski skąd powiedzieć, do kogo są jakieś gesty? To on widzi, że są jakieś gesty, to pewnie obraża go, nie? Ale co do tych zmian, no to
2: oczywiście trzeba Sausa docenić, ale wydaje mi się, że przyczyna jest jakby jedną jest to, że ma nosa, a drugą jest to, że reprezentacja Polski się coraz bardziej wyrównuje poziomem. Tak mi się wydaje, że ta pierwsza jednostka nie jest może aż tak mocna, jak była powiedzmy podczas Euro 2016, ale więcej mamy zawodników tak powiedzmy między dobrych a średnich, którzy trzymają podobny poziom i widać tą energię, która wchodzi z ławki, a nie widać tego spadku poziomu samego piłkarskiego i z tego też może wynikać, że że, że tak to wygląda, bo czy Klich jest gorszym piłkarzem od Modera? Nie, wydaje mi się, że po prostu Moder zagrał, bo akurat pod taktykę bardziej pasował, a wypoczęty Klich wszedł i mógł cały czas napędzać akcję, mimo że strat miał sporo, no to jednak za jego sprawą działo się w, tym, w tej ofensywie polskiej całkiem sporo.
1: Jeszcze z tych zawodników, którzy wystąpili w tym meczu, o których my rozmawialiśmy przed meczem, nie byliśmy tacy pewni, czy oni zagrają, a czy jeżeli zagrają, to czy zagrają dobrze, no to moim zdaniem zdecydowanie można powiedzieć, że nie zawiódł Tymoteusz Puchacz, co do którego były wątpliwości, tak? No bo w Bundeslidze ostatnio nie gra, jedynie w tej Lidze Konferencji i tam też no raczej tak z drugiego szeregu wchodzi. Ślado,
0: jakby kariera Tymoteusza Puchacza w, w chwili obecnej może zawierać śladowe ilości minut na boisku, tak bym to określił. <laughs> Ale w reprezentacji je łapie, w to jest najważniejsze. Łapie, tak.
1: I łapie i wygląda bardzo pewnie w reprezentacji. Co z tego, co słyszałem, raczej nie jest normą w klubie.
4: No ale za to eksperci tutaj krótkiej piłki w zeszłym tygodniu chyba zgodnie jednogłośnie ostrzegali, żeby nie wystawiać Grzegorza Krachowiaka w pierwszym składzie, że chcemy wszyscy Klicha. No i wydaje mi się, że słuszne były nasze obawy, zwłaszcza na to, co się w tym meczu działo.
1: Znaczy Krychowiek zagrał, miał naprawdę bardzo słabą tą no pierwszą połowę, te pierwsze 20 minut w szczególności. Tam było chyba sześć strat w 7 kontaktach, coś takiego, Dokładnie. jeżeli dobrze pamiętam. No i ta strata, którą później sam zresztą poprawił, tak? kiedy stracił piłkę, tak został. On nawet nie został jakoś bardzo mocno zaatakowany, to, to było wręcz komicznie to wyglądało. Ale moim zdaniem w drugiej połowie Krychowiek zagrał na już bardzo dobrym poziomie. I no w sumie tak jak cała reprezentacja, nie dopuszczano tutaj Albańczyków do nikogo, i to była, wydaje mi się, gra ze z połowa. Tak? Po prostu zespołowo zablokowaliśmy kompletnie Albańczyków w każdym możliwym aspekcie. A jeszcze z tych zawodników, którzy w tym meczu się pokazali z dobrej strony, no to Paweł Dawidowicz.
2: No jak w każdym meczu w sumie Paweł Dawidowicz, na razie ten test, który e, powiedzmy e, dostał od Sousy, to zdaje jak najbardziej i to zdaje na takie solidne 4+, bo może do piątki troszeczkę brakuje, ale zdecydowanie prezentuje się lepiej od Piątkowskiego czy, czy Kędziora, akurat Kędzior wiadomo, że nie gra wtedy na swojej pozycji, ale... Kędziora. Kędziora. Kędzior, Kędzior to jest skrzyżowy, piasek. Tak on by tym tak. bardziej na swojej pozycji nie występował, ale no wracając do Dawidowicza, to Kuba, ty bardzo, bardzo chciałeś Dawidowicza już no, wdeprzeć. Polski Hummels, tak. E, polski Macumels. I doczekałeś się i rzeczywiście to, to zdaje. To zdaje ten pomysł, daje test na Dawidowicza i mam nadzieję, że to jest już taka wyklarowana nasza trójka obrońców Bednarek, Glik, Dawidowicz, bo jeśli będą tak się prezentowali, jak w tych. Poprzednich meczach, no to chyba już nie będziemy musieli się martwić o takie głupie bramki, jak traciliśmy chociażby na euro.
1: I jeszcze jedna rzecz, za którą bym pochwalił Paulo Sousę w reprezentacji, to że wydaje się, że znalazł pomysł na Piotra Zińskiego, bo nie notuje raczej słabszych występów Piotra za tej kadencji, czyli wychodzi na to, że trener, który zobaczył trochę świata i coś tam chce wykombinować, żeby. Polska grała trochę bardziej technicznie, umie wykorzystać najlepszego naszego technicznego zawodnika w reprezentacji, co jest dla mnie trochę martwiące w kontekście polskiego szkolenia, ale tutaj właśnie go za to pochwalił, bo ta pierwsza połowa, kiedy Polacy tak właśnie nie do końca jeszcze się zazębia zazębiali, to Piotr Zienicki grał jednak lepiej od reszty i to tak widocznie
0: lepiej. W końcu Piotr Zieliński po prostu no faktycznie tak jak mówiłeś nie znika i pozostaje nam nic innego jak tylko się cieszyć z tego powodu i e, miejmy nadzieję, że jeszcze do tego dojdą jakieś e, fajniejsze liczby, tak jak w ostatnim sezonie w Lidze w końcu zanotował e, no, nawet bardzo dobre liczby, e, jak na pomocnika. Czekamy też aż e, w końcu też w reprezentacji będziemy się mogli z takich... E, Liczb, liczb cieszyć i czekamy po prostu. Mamy nadzieję, że już w listopadzie zaczną się te statystyki podnosić. Oby, oby. Ja oby. mam nadzieję,
1: że Polacy jakieś cuda jednak na no to pierwsze miejsce wejdą. To byłby nieprawdopodobny scenariusz, ale jaka historia piłkarska. No panowie, czas nas gonił, gonił i nas już dogonił i pora się zacząć żegnać. Dzisiaj w krótkiej piłce moimi gośćmi byli Kuba Tybor.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień już.
1: Bartek Brońkowski. Dzięki. Oskar Śmiałek. Dzięki, do usłyszenia. No i wasz ulubiony prowadzący Bartosz Nausy Dziękuję również. Do widzenia, do usłyszenia.
9: mi kiedyś, że nie będzie wstyd moim dzieciakom Że ich stary jest raperem, przyjmę za to flaką Żeby wiodło się chłopaką, żeby wszyscy mieli za co Żeby nikomu nie brakło, żeby było z nami dobrze babom Głos parkingu bram i klatek Słowo dla naszych matek Wiemy, że martwicie się o nas Prośba o chillout, bo damy rady zawsze Ach, nie się ciot Praca i wartości, dobre serce Trochę farta, będzie dobrze dzieciak Serio wierzę, że to prawda Coraz częściej myślę o przyszłości Chociaż to ukrywam Przed samym sobą bardzo często Szczególnie kiedy pływam po mieście Tu 200, tu 300, zabawa 300, zaprawa Tańczę do rana Znamy się tak krótko, a naprawdę chcecie cię kochać A się łapię na tym, że nie puszczam cię do środka Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile to po... Zawołam Cię jak posprzątam Znamy się tak krótko, a naprawdę chcę Cię kochać A się łapię na tym, że nie puszczam Cię do środka Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile do potrwa Zaczekaj przed drzwiami zawołam Cię jak posprzątam Ogarniasz burdel, kierunek 022. 2 Chcę znów najlepszego siebie, nie chcę znów liczyć na farta Chcę wstawać po coś, chcę się uczyć, ale bawić też Nie jestem głupi, wiem, że mnie nie zbawi cash Kocham Cię, Kraków, kocham Was lokalsi Ale wylatuję z gniazda, niedługo wrócę Ale to już chyba czas na mnie dla siebie I dla moich przyszłych ludzi Będę tęsknił za tym czasem, ale jak ruch, Chciałem się obudzić, chcę zadbać o przyszłość Chcę robić duże rzeczy Chcę się rozwijać, póki mogę i się cieszyć Że znów prosta, że do góry, że z uśmiechem Witam świt, chcę po ci drzwi moda Znamy się tak krótko, a naprawdę chcę cię kochać Patrz się, łapię na tym, że nie puszczam cię do środka Coś się ciągnie za mną i nie wiem ile to potrwa Zaczekaj przed drzwiami, zawołam cię jak posprzątam Znamy się tak krótko, a naprawdę chcę cię kochać Patrz się, łapię na tym, że nie puszczam cię do środka Coś się ciągnie za mną
0: A